0: On a besoin de dire quand le monde est à chier, quand on est en colère, quand on n'est pas bien, on a le droit de le dire. On n'est pas obligé d'être performant tout le temps, faut arrêter, on n'est pas des articles médiums.
1: Bienvenue sur Nouvelle École, le podcast pour sortir des sentiers battus, où je vais à la rencontre de gens passionnés au parcours atypique. Cette semaine, j'accueille Taous Merakshi, aussi connu sous le pseudonyme de Jack Parker, c'est son second passage dans Nouvelle École. Et on parle de son nouveau livre, Lettre à l'ado que j'ai été. C'est un livre qui recoupe de nombreuses thématiques abordées dans Nouvelle École et dans lequel figurent beaucoup de gens passés par ce podcast. On revient donc sur les moments difficiles de l'adolescence et les leçons qu'elle en a tirées sur différents plans. Les émotions, la communication, le besoin d'être accepté. Elle raconte beaucoup d'histoires. On parle de son enfance, de sa relation libre. Tout ça dans une ambiance vraiment sympa. Pensez à vous abonner sur Apple Podcast ou toute autre application de podcast. En cherchant Nouvelle École, c'est ce qui m'aide le plus et bonne écoute! Un autre truc que j'ai envie de faire, et là on va voir si j'y arrive, c'est que j'aimerais bien euh, ne pas me dire dans, le, dans cette euh, discussion, est-ce que ça va intéresser les gens sur Nouvelle École? Parce que c'est un, un peu un, un travers dans lequel je suis tombé, je trouve récemment. Ouais. Je trouve que je structure mieux mes interviews, que c'est plus intéressant, mais du coup je me, je me surprends trop souvent à me dire, est-ce que ce qu'on est en train de dire, ça intéresse les gens qui écoutent? Alors qu'en fait je ouais. me dis, si ça m'intéresse, a priori, ça intéresse les gens qui coup, écoutent. C'est ça,
0: c'est le, le truc le plus difficile à faire en tant qu'artiste, je crois. Eh ben, on y va oui
1: Bam Bienvenue, Taous Merakchi, sur Nouvelle École, Merci. pour ta deuxième apparition. Et ouais. Tu es la deuxième personne à faire un comeback. Donc, Mais en tout euh... que j'étais la première. Pire. Et non, tu n'es pas la première. Il y a eu un type qui s'appelle Alexandre Dana qui a une. Mais je me casse. voilà. <rire> Merci pour cet épisode. <rire> euh, donc, Taous, tu es aussi connu sous le nom de Jack Parker. Tout à fait. Et tu avais sorti un livre qui s'appelait Le grand mystère des règles dont ouais. on avait longuement parlé ouais. et là tu sors un nouveau livre en tout cas un livre qui a été rédigé sous ta direction ouais. qui s'appelle l'être à l'ado que j'ai été mm -hmm. que j'ai en face de moi que j'ai également torturé souligné <rire> oh, annoté
0: tu crois moi je, je
1: fais ça avec les livres ah je supporte pas qu'on me dise que j'ai pas le droit de faire ça avec les livres tu sais, j'ai quand même donné ah non, ah, non c'est pas. Bah non, ah, non. en plus ah, non. tu l'as pas payé <rire> c'est vrai je ne l'ai pas payé je l'ai reçu gratuitement ce sont les perks d'être un podcasteur. <rire> euh... donc en fait il
0: n'y a même pas d'argent qui va à l'association là tu t'as juste massacré ce livre pour rien
1: et en plus on va, on va, on va parler de toi pendant une heure, donc euh, on j'ai tout bénef <rire> et toi tu n'y gagnes rien euh, donc Lettre à l'ado que j'ai été qui est un, un recueil de, bah, de lettres ouais. écrites par différentes personnes, qu'on y en a qu'on connaît sur Nouvelle École, alors je vais en dire euh, quelques-unes parce qu'il y en a beaucoup, donc il y a Marion Séclin il y a toi bien sûr en bah, ouverture oui. du livre il y a Patrick Beau, Bérangir Krief, il y a Lorraine Bastide de nouvelles écoutes et de la poudre, il y a, qui a fait une super lettre, d'ailleurs, je trouve. Ouais. Vraiment bien. Je lui ai écrit, d'ailleurs, pour le dire.
0: Oh,
1: ouais. J'essaie de faire ça maintenant. C'est bien. Tu sais très important. des trucs bien. C'est parce que tu as bien.
0: eu Marion en interview, c'est ça C'est ça qui t'a convaincu
1: Alors, non, non, non. À qui j'ai aussi écrit pour ah, dire que c'était bien. bien. Euh, non, non, non. Je me suis dit. Euh, je je c'est à force de lire des trucs de self-help pendant des années. J'ai ouais. lu beaucoup trop de fois qu'il fallait dire aux gens que c'était bien ce qu'ils faisaient. Et puis, ça me fait plaisir, important. moi, quand on me le dit. Donc, il y a aussi Flaubert il y a Lucien Maine. Bref, il y a du monde. Ouais. J'ai l'impression d'avoir commencé comme Ardisson là. Bref, il <rire> y a du monde. Et en fait, euh, ce sont des, des lettres de ces personnes à la version de l'ado qu'ils étaient. Ouais. Et euh, comme je te disais juste avant, je voulais, euh, je voulais que tu viennes et qu'on en parle parce que je trouve que ça recoupe vraiment bien toutes les. J'ai donc lu le livre. Hein. J'espère. Ouais, en plus de l'avoir eu gratuitement. <rire> <rire> euh, et je trouve que ça recoupe très bien les thématiques qui ont été abordées pendant bah, un an. Bientôt là, ça fait un an que je sors de nouvelle école chaque semaine. Et, euh, et donc, je trouvais que c'était une bonne manière de parler de tout ça. Ouais. Et je voulais quand même te commencer par te poser cette question. Pourquoi, en fait, euh, ce livre maintenant
0: Maintenant, euh, le timing, c'est vraiment juste une question d'opportunité bête. C'est que, comme je l'ai déjà raconté, et je tiens à cette anecdote parce que je pense que c'est une très bonne leçon pour tous les artistes. Ce livre est né d'un dimanche soir de fièvre. Euh, J'étais allongé dans mon lit, il était 23 heures. J'étais en train d'agoniser, en train de me dire « Qu'est-ce que je vais faire de ma vie après le grand mystère des règles ?» et j'ai eu cette idée, je ne sais pas d'où ça m'est venu à force de réfléchir au thème de l'adolescence qui est quand même un thème qui m'est qui cher et qui m'obsède un peu il y a ça qui m'est venu en tête et du coup, sur un, je me suis dit, on sait jamais, je vais tenter. J'ai envoyé un mail à mon éditeur en me disant, bah, je viens d'avoir cette idée à la con, tu me dis euh, si c'est de la merde, il euh, n'y a pas de souci. Et le lendemain, il me dit, bah, pour une idée à la con de 23h, elle est super bien. Et dans la journée, on avait confirmé qu'on allait euh, se lancer sur ce projet-là. Donc pour moi, c'est vraiment la preuve qu'il ne faut pas garder ses idées pour soi, <rire> même si on a super peur de l'échec. Parce que j'aurais très bien pu rester assise sur cette idée pendant longtemps et ne jamais rien en faire en me disant, non, mais ça n'a aucun intérêt ou je l'aurais vendu... Euh, euh, de façon vachement plus molle et moins convaincue, là j'ai vraiment fait le truc, j'ai eu l'idée, j'ai proposé point barre et ça s'est fait donc pour ce qui est du timing c'est vraiment un hasard et euh, pour le reste c'est parce que comme je t'ai dit, l'adolescence ça m'obsède parce que la mienne a été tellement pourrie que je passe ma vie à essayer de la rattraper et euh, à essayer de la revivre on va en parler ah, voilà.
1: <rire> ah, tu penses que la leçon de ce que tu dis c'est qu'il faut, faut parler du,
0: de l'idée dès qu'elle t'arrive pas forcément dès qu'elle t'arrive mais en tout cas faut pas attendre qu'on vienne te chercher et ça, c'est le truc que j'ai appris au, au fur et à mesure de ma carrière. Je ne sais pas si j'en avais parlé dans le premier épisode, d'ailleurs. Non, mais, mais le euh... premier épisode,
1: on peut en faire abstraction. Comme s'il si <rire> n'avait jamais existé, comme ça, on peut en parler de tout.
0: Oui, c'est vrai qu'il y a des gens qui vont me découvrir là, qui n'ont pas du tout écouté l'autre. C'est très, très possible. Voilà. Euh... J'ai écrit Le Grand Mystère des Règles parce que j'ai lancé un blog avant. Passion et c'est comme, voilà, comme ça que Flammarion m'a repéré. Euh, je suis en train d'écrire un truc sur la sorcellerie moderne parce que j'ai lancé une newsletter avant. Parce que Et du coup après j'ai dit Je me suis renseigné dans mes réseaux d'éditeurs Est-ce que ça pourrait intéresser quelqu'un Mais en fait j'agis avant d'attendre Qu'on vienne me chercher Parce que j'ai passé des années à me dire Il y a forcément quelqu'un à un moment qui va venir me voir En disant c'est toi Toi t'as euh... attendu
1: qu'on vienne te chercher
0: Ouais bien sûr mais Parce que j'arrivais pas à imaginer que ça puisse se passer autrement Pour moi c'est le fameux mythe de la top modèle Qui a été repérée pendant qu'elle faisait ses courses quoi Genre ouais elle a été vue dans un supermarché il y a un agent qui l'a croisée qui a dit c'est elle et qui c'est devenu Naomi Campbell ou Claudia Schiffer et euh... tu crois
1: que c'est spécifiquement féminin ce truc de on va venir me chercher bon. moi je me suis ouais, jamais pense... dit on va venir
0: me chercher je pense que ouais parce que on n'apprend pas aux femmes à, à s'imposer on ne leur apprend pas qu'elles ont de la valeur, on leur apprend à, à être cueillis. <rire> on est des fleurs. C'est vraiment, le mec va venir te faire la cour, euh, on va venir te proposer ceci, cela, machin, mais euh, en gros, ne euh, marche pas sur les plates-bandes des autres, ne déborde pas de tes limites, ne dessine pas en dehors des traits, et ne euh, va pas de l'avant. Et ça, bon, ça fait un moment que ça change maintenant. Et, euh... Mais je pense que même quand on... Moi, je n'ai pas du tout été élevé avec ces concepts-là, et même... Avec cette éducation-là, je me retrouve à avoir des, des réflexes comme ça à la con de me dire... Euh... Toi, t'as
1: été élevée avec des... On t'a dit de faire des choses.
0: Ah ouais ouais. Mes parents m'ont toujours encouragée à faire ce que j'avais envie de faire. Et puis que ça marche ou pas, c'est pas grave. L'important, c'est d'essayer de faire mon mieux, de mon mieux et d'être contente de moi mmh. et d'être heureuse. Et tout le reste, on s'en fout. Et donc
1: tu dirais que quand t'étais gosse, tu faisais, plus de... tu, tu faisais des choses et qu'à un moment, t'as arrêté en attendant qu'on vienne te chercher Bah
0: oui. Et là, c'est clairement lié, justement. C'est quoi les choses euh... que tu faisais quand t'étais... Bah... Euh... Je rêvais d'être journaliste et donc du coup j'ai créé un, un journal. Euh, à l'époque il y avait ce qu'on appelait Paris Boom Boom, qui était un magazine gratuit qui était distribué dans les rues. Et, euh, et donc j'ai créé mon propre magazine où je faisais des articles sur par exemple la mode de, des chaussures compensées à l'époque des, des Spice Girls. Donc du coup j'avais 11 ans.
1: Ah oui, donc tu as créé un magazine à 11 ans
0: Ouais. Et j'avais pas de photocopie, j'avais pas d'argent. Et donc du coup j'ai fait plusieurs copies à la main que je suis allée disposer dans les stands de Paris Boum Boum, pour pouvoir... Les... Donc il y a, a peut-être des gens dans Paris qui ont ce truc chez eux. <rire> parce que je ne sais pas du tout qui les a récupérés. Si, si
1: vous les avez, manifestez-vous.
0: S'il vous plaît, j'aimerais trop les revoir. Et du coup, ouais, j'avais plein d'initiatives de, plein de, comme ça. Je me souviens qu'avec un copain, à un moment, nos mères étaient en train de boire un coup ensemble, et on voulait de l'argent de poche, et on n'en avait pas parce qu'on avait déjà tout dépensé. Et du coup, elles nous ont dit, il bah, faudra attendre la semaine prochaine, logique, ils hein, ne nous ont pas élevés comme des enfants rois. Du coup, on s'est dit bon Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir de l'argent Il faut travailler, il faut créer des choses il faut vendre des choses. Et donc, on sait bien faire des sculptures avec des pailles. Et on s'est assis par terre sur le trottoir et on a essayé de vendre nos sculptures en En fait, mais en fait
1: vous étiez des super entrepreneuses. Oui, euh... c'était startup up station. Bah ouais, complètement. Parce que moi, justement, euh, euh, je, je me souviens qu'au début de Nouvelle École, je disais souvent que... Moi, j'étais pas du tout justement ce genre de gosse à dire on va faire un stand de limonade et comme ça on pourra partir en vacances.
0: <rire> Mais c'est marrant parce que tu m'aurais posé la question à froid, je t'aurais dit que j'étais pas ce genre de gosse et c'est là, en parlant de ça, je me rends compte que si j'étais complètement comme ça. Et
1: pourquoi pourquoi est-ce que tu. On oublie alors et. Pourquoi est-ce que toi, tu t'as c'est Parce que
0: j'ai été brimée et parce que pendant des années, on m'a répété que j'étais qu'une merde et que je ferais rien de ma vie et que j'avais aucune valeur, chose que je n'avais jamais entendue avant parce que j'ai été élevée dans un milieu très cool et très, euh, très pédagogique et très encourageant pour les enfants et sauf qu'en fait. Je suis arrivée au collège, et là, ça a été la descente aux enfers. Et euh, bah, à force d'entendre un truc tous les jours, euh, tu finis par le croire.
1: C'est le collège, vraiment, qui ouais. a fait Mais vraiment, la,
0: la, la cassure a été tellement nette, parce qu'en primaire, j'étais une enfant mortelle. J'étais le genre d'enfant chiante et insolente, mais tellement cool <rire> et première de la classe, que du coup, tu ne peux pas la détester. Ouais. Tu vois, tous les profs m'adoraient. Euh, si je tapais un mec parce qu'il m'avait fait chier et qu'il allait chialer, les profs ils disaient... Bah, si elle t'a tapé, c'est qu'elle avait une bonne raison. <rire> c'était vrai. Je portais que lui jamais le premier du coup. coup. Hein
1: Peut-être que lui te détestait. Ouais,
0: du mais coup. Euh, il, il se rendait vite compte que socialement, c'était pas euh, c'était pas viable de me détester. n'était <rire> pas une bonne idée.
1: Et après, il y a eu perte de statut en arrivant au collège. Ah ouais, collège. ça
0: a été violent parce que vraiment, j'étais j'étais moi-même entièrement et euh, sans censure et sans. Parce que mes parents m'ont toujours encouragé, leurs amis aussi, le corps enseignant aussi, mes potes aussi. Et euh, j'avais même pas une bande quand j'étais en primaire, j'étais de toutes les bandes.
1: C'est intéressant ce que tu dis, c'est-à-dire que c'est la première fois que tu arrivais euh, exactement comme t'es, que tu te montrais au monde en fait, ouais. exactement comme tu étais. Et tu as, as été puni pour ça, en quelque sorte.
0: C'est exactement ce qui s'est passé pendant des années, ils m'ont puni d'être moi-même en fait. Et de ne pas chercher, à... enfin j'ai cherché, mais j'ai pas réussi à rentrer dans le moule comme ils l'ont tous fait parce qu'au collège c'est justement la période où on a besoin d'étiquettes, on a besoin de repères on a besoin de clans, on a besoin de pouvoir définir clairement qui sont les amis, qui sont les ennemis qui sont les gens du, de, de, de notre même catégorie socioculturelle et c'est compliqué parce que moi j'étais de rien j'étais vraiment de tout et de rien j'avais pas de clan à proprement parler, j'avais plein de petites originalités, plein de petits trucs qui faisaient que j'étais pas une enfant entre guillemets comme les autres, ce qui est une très bonne chose, je tiens à le dire. C'était quoi
1: les bah, Comme euh,
0: je, le, je, je le mentionne dans le bouquin, et c'est pas pour rien que je fais ce genre de truc aujourd'hui, mais je lisais des magazines d'ésotérisme, euh, genre Sorcererie Magazine, je sais plus comment ça s'appelait, ou euh, Sor et, euh, Rituel et sortilège, ou je sais pas quoi. Je lisais ça en plein milieu de la cour. À un moment, j'ai de, voulu devenir bouddhiste, donc du coup, je sortais des statues de Bouddha que je mettais sur ma table quand on avait un contrôle. Euh, je m'habillais pas du tout à la mode, j'avais des pantalons trop courts, les lacets défaits, les cheveux emmêlés, des vieux pulls tricotés dégueulasses, parce que je m'en foutais, c'était pas important pour moi. Euh, en tout
1: cas, quand t'es arrivé, ça n'était pas important.
0: Non, mon plus grand, ma, ma mon idole absolue, c'était Michael Jackson à l'époque où tout le monde écoutait Skyrock dans mon, lycée du on, enfin, mon collège du 11e. Du coup, euh, ils étaient tous en jogging et en Nike. Et bah, moi, je faisais des chorégraphies de Michael Jackson, et, sauf que en primaire, c'était hyper populaire. Et au collège, tout le monde s'en foutait. <rire> c'était devenu moins cool parce que maintenant, c'était juste Michael Jackson le pédophile, tu vois.
1: Ouais, c'était en mauvais timing sans voilà, Michael Jackson. c'était
0: pas, pas le bon moment. Mais, euh, mais voilà, j'étais fan de films d'horreur depuis toujours, euh, de tous les trucs qui font peur, de tous les trucs macabres et morbides. Un dimanche idéal pour moi, c'était un dimanche passé à me promener dans les cimetières, à nettoyer les tombes. <rire> <rire> mais parce que c'est ce que j'ai toujours fait avec mon père, ça fait partie des rituels que j'avais avec mon père, c'est qu'on se promenait dans les cimetières pour aller voir les chats errants. Parce que c'était calme et parce que bah, je vis à Paris et que le Père Lachaise c'est quand même un des cimetières les plus cool du monde. C'est vraiment un des endroits les plus calmes. En plus. Voilà, c'est hyper agréable et surtout c'est pas mal vu de se promener au Père Lachaise. C'est pas un petit cimetière de province où il y a vraiment des gens qui viennent se recueillir sur la tombe de leurs proches. Il y a vraiment de tout au Père Lachaise et il y a tellement de personnalités que c'est un lieu touristique. Donc on se sent pas. Euh... C'est
1: un bon rituel. Ça... Enfin, ça devait être un bon rituel de se balader avec son père dans Mais le ouais, cimetière. Mais ouais, c'était génial. Et... Que tu peux vraiment c'est un endroit où tu du coup vu qu'il y a c'est silencieux, tu dois pouvoir parler ou en tout cas partager quelque chose de vraiment intime en fait. Bah ouais, Moi je vais souvent euh, au cimetière, euh... enfin, là j'exagère quand je dis souvent, parce que ça fait un moment que je ne pas allé, mais je vais au cimetière de temps en temps euh, m'asseoir et en fait euh, c'est des moments agréables quoi.
0: Bah ouais. Moi quand j'avais 20 ans et que j'étais dans la période dark, j'allais m'asseoir sur la tombe de Jim Morrison, enfin à côté parce qu'elle est clôturée, on ne peut pas se mettre dessus, j'allais me mettre sur un mausolée derrière euh, pour écrire sens. des poèmes en fumant des clopes. Et en jugeant tous ceux qui étaient. Euh, euh, avec toi. Non, même pas. En jugeant tous les touristes qui venaient se recueillir sur la tombe de Jim Morrison en ah. disant Putain, les moutons, n'importe quoi. Alors que moi, j'étais là comme une connasse de poseuse, habillée comme The Crow assise sur les marches C'est eux qui, qui te devaient tournent. se dire Regarde, Mais grave, c'était moi le cliché. Mais c'était une époque où j'étais tellement renfermée sur moi-même que j'avais aucune conscience de tout ça et que j'étais juste effacée du monde. J'en faisais plus partie. C'était quand j'avais 20 ans et vraiment toutes ces années collège lycée ça, ça m'avait ravagée et j'étais un fantôme, quoi. J'avais bien ma place dans ce cimetière.
1: Parce c'est passé quoi au collège
0: Alors, qu'est-ce qui s'est passé au collège Je m'allume une clope parce ouais, que c'est un moment
1: le... intense. puis Parce qu'on est sur un podcast. On, 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 arrive, bien on arrive assez proche de, de l'ambiance des émissions de télé. De... C'est
0: exactement ce que j'allais dire. J'y travaille, hein, c'est <rire> petit à petit. <rire> J'ai l'impression d'être dans une parodie des Inconnus.
1: Pourquoi une parodie
0: parce que je suis trop jeune pour avoir connu les vrais moments où ça ah. fumait à la télé. Donc, moi, j'ai vu les parodies. Mais non, moi, j'ai vu, moi vu les,
1: les, inter, les interviews de Jacques Brel sur YouTube. Oui, voilà. Ça, c'est les meilleurs. En Exactement. plus, Jacques Brel, là, je viens de dire Jacques Brel. Jacques Brel. Je... Non, mais Jacques Brel, en fait, gros, un, ce serait un gourou de self-help maintenant s'il si existait. Tu sais. Il sort que des principes que tu lis dans les bouquins américains des ouais. années. Enfin, bref, du coup, collège.
0: Donc, je suis arrivée au collège. Euh... Au deuxième trimestre, j'étais dans un premier collège avant ça, et ensuite j'ai déménagé, et donc comme j'ai changé de quartier, il fallait que je change de collège. Et euh, le premier jour, j'arrive en cours de français. La classe de monsieur gâché, hein, s'il est là, hein, voilà. Euh, je m'assois, et je me prends une gomme dans la gueule. C'est
1: marrant comme nom gâché pour, ouais, ton, hein, pour ton premier jour de collège. Quand
0: même, franchement, moi qui crois aux signes et <rire> qui suis très spirituel, j'aurais dû me dire « Je peux changer de classe
1: <rire> !» Tu t'es pris quoi, tu m'as dit Une gomme dans la gueule. Une
0: gomme, ouais. Donc rien de terrible mais je me suis retournée, j'ai jeté un regard noir et j'ai protesté parce que bah, c'est comme ça que j'ai été élevée et là je me suis pris une pluie de projectiles sur la gueule et le prof a dit bah, oh, calmez-vous euh, c'est pas comme ça qu'on accueille une nouvelle élève machin, bref. » et on est passé à autre chose mais ça a été vraiment la première minute de mon entrée dans ce collège je me suis pris des projectiles dans la gueule et ça n'a plus jamais arrêté pendant les 4 ans qu'on suivi
1: c'est marrant ce truc de premier jour euh, le premier jour il avait été assez déterminant pour moi je, me... je viens de m'en souvenir en fait quand tu te dis ça. Il y avait... On était répartis dans les classes 6ème 1, 6ème 2, mais un peu comme à Poudlard en moins fun quoi. Tout à fait. Mais vraiment, euh, tu te disais est-ce que je vais être avec mes potes et tout. Ouais. J'avais vraiment très peu de potes. <rire> Parce que je venais d'une classe de, de CM2, d'un tout petit village où on était peut-être 10 dans la mmh. classe. Donc on arrivait dans le collège et ah
0: bah, il ouais, y avait bah, peu de chance d'être avec les 10 sort. quoi.
1: Et, euh, et je me souviens qu'il y avait un, un, deux types derrière moi, enfin deux gamins du coup, qui, qui me mettaient des coups en fait dans mon sac quand on montait les escaliers. Et je ne sais pas ce qui m'a pris, mais je suis fier de moi avec le recul. Je me suis retourné et j'ai mis un énorme coup de poing dans le, le, le premier qui est, qui est venu. Et j'ai l'impression que ce truc a été déterminant pour la suite de mon collège. Tu bah, sais, comme ça, si c'est vraiment
0: de la meute, en fait. Il faut que tu te détermines comme alpha et il faut que tu acceptes les défis qu'on te lance. Parce que sinon, tu te fais niquer. Et bah, moi, j'étais vraiment mais... pas du
1: tout alpha, pour le coup. <rire> J'avais des grosses lunettes, des pulls Mais tu ouais, as eu
0: une réaction d'alpha et résultat, bah, ça, a, ça a déterminé le reste, quoi
1: ouais enfin je sais pas que je me suis plus jamais fait bolos bah, hein. mais ouais. j'ai réussi à zigzaguer ouais. euh, j'ai été assez bon dans le zigzag quoi tu vois
0: mais j'en connais plein des comme ça justement des gens qui ont été qui sont passés entre les mailles qui ont été ni populaires ni tyrans ni euh, losers et qui ont été vraiment juste euh, je suis de passage ouais. <rire> je me prends un coup de temps en temps j'ai un moment fun de temps en temps mais sans plus
1: parce que pour le coup je suis assez d'accord que le, le collège pour moi c'était le, le pire moment ah bah, le pire oui. endroit c'est là où les gens sont les plus cons ouais. et c'est c'est un, un environnement tellement violent ouais. je trouve avec le recul, je me dis si un jour j'ai des gosses, je ne sais pas si je vais avoir trop envie de les mettre dans un collège.
0: C'est un truc qui me fait vraiment flipper parce que c'est dans mes projets, dans les, on va les dire trois années à venir, tranquillement. Hein. Mais,
1: euh... Vous l'aurez eu en exclus <rire> sur Nouvelle École.
0: <rire> on fait le point dans trois ans. Et, euh, et c'est vraiment un truc qui me fait super peur de les, qui vivent la même expérience que moi. Quoi. Alors je, sais, je pense que je serai plus vigilante euh, que ma mère l'a été et en même temps ma mère elle est pas complètement à, en tort dans l'histoire parce que je lui ai beaucoup caché ce qui m'arrivait parce que je voulais pas l'emmerder. Mais
1: bah voilà, c'est ça. Euh, d'où est-ce que la vigilance est, est vraiment euh, est utile qu parce est... que je pense que tous les parents de tous les temps se disent ça, ah, je vais être plus vigilant.
0: Il y a des trucs que tu vois pas.
1: Bah ouais, mais en fait tu vois rien. Bah oui. Moi ma mère et euh, que j'aime beaucoup, hein, mais je pense qu'elle n'a rien capté de la plupart des choses qui me sont arrivées ouais. quand j'étais parce que je ne le disais pas, et parce que à partir du moment où tu as 12 ou 13 ans, tu passes 90% de ta vie dehors avec d'autres gens, et, et puis c'est ça qui est important en bah, fait. Quoi. Oui.
0: Et surtout, ce que j'ai appris bien plus tard en, parl... en en parlant avec ma mère, que j'avais complètement occulté, c'est que je lui mentais. Je rentrais de l'école et je lui disais, ouais, j'ai joué avec machin, avec bidule, avec truc, et ces gens n'existaient pas. Pourquoi tu lui mentais Et je ne sais pas. En fait, je pense que a... ma mère était dans une période de transition à ce moment-là, donc ça a été une période de chiante pour tout le monde. Euh, elle a arrêté euh, de bosser et elle a repris des études pour euh, passer d'un bac plus 3 à un bac plus 5 pour avoir une meilleure situation euh, professionnelle. Du coup, euh, elle s'est pété le dos aussi à un moment, donc elle a été un, elle était souvent alitée, elle était un peu en dépression, elle n'allait pas très bien. Elle était avec un mec qui, à l'époque, je pensais, la rendait vachement heureuse, et sauf que, en en parlant adulte, je me suis rendu compte que pas du tout, et ce mec-là faisait semblant de m'aimer, et moi, je faisais semblant de l'aimer, parce qu'on pensait au bien de ma mère, et en fait, il me détestait, il voulait pas de moi dans sa vie, il voulait ma mère, mais il voulait pas sa fille. Et, euh, et moi, je voulais pas être un fardeau. Parce que tout ce que je. Tu le sentais
1: qu'il te détestait ou pas Ah, bah, il me le disait clairement. Ah, bah, je croyais qu'il faisait semblant de t'aimer.
0: Ah, mais pas quand elle... Enfin, quand elle était là, mais pas quand on était tous les deux. Ça lui arrivait plusieurs fois d'arriver de... dans une pièce dans le salon et de me dire Va dans ta chambre, j'ai pas envie d'être dans la même pièce que toi. C'était assez violent.
1: <rire> Ça, c'est, un... on dirait, un scénario de, ouais, de roman, quoi.
0: Grave. Et, euh, et dans la vraie vie, c'est pas marrant. Et, euh, et en fait j'ai toujours une relation extrêmement proche et extrêmement complice avec ma mère et j'ai toujours voulu son bonheur et quand j'en parlais aux gens en disant ouais, mon beau-père il est pas sympa avec moi les gens, les adultes se disaient mé mécaniquement que c'est juste une enfant qui est jalouse parce qu'elle a plus sa mère pour elle toute seule alors qu'au contraire je passais mon temps à vouloir marier ma mère quand elle était célibataire je voulais absolument qu'elle tombe amoureuse et qu'elle soit heureuse et, et le fait que je, que je me prenne ça de la part des adultes de mon entourage ça m'a vachement blessée parce que j'ai jamais été une gamine capricieuse, j'ai jamais été une gamine chiante. Euh, je suis une fille unique et j'ai eu ma mère pour moi toute seule pendant longtemps, donc oui, j'ai un côté égoïste et un peu nombriliste, mais j'étais une... ouais, vraiment pas une capricieuse. Quoi. Et du coup, quand je me suis confiée à ces adultes et que j'ai dit euh, ça se passe pas très bien avec ce mec-là et qu'ils m'ont dit mais c'est normal, c'est parce qu'ils te volent ta maman, je me suis dit ah, bah,
1: euh, C'est un thème récurrent dans le livre, la culpabilité de, du, ouais. de, 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 des enfants ou des ados qui qui se plaignent ou qui disent pas qui se plaignent mais qui se disent qui signalent que quelque chose d'anormal se produit ouais. qu'on est méchant avec eux qu'on les traite mal et euh, ce qu'on leur renvoie c'est une culpabilité, bah ouais. t'es sûr que t'as rien fait pour les déranger, ou t'es sûr que c'est pas toi qui, qui trip et qu'en fait ton beau père ou ton père se comporte très bien.
0: Mais c'est ça parce qu'on a toujours le cliché des adolescents qui font des caprices, qui sont égoïstes, qui disent euh, j'ai pas demandé à venir au monde, et personne me comprend et machin. Et en fait des ados qui essayent de communiquer, il y en a plein et c'est difficile de communiquer quand on est ado parce qu'on sort à peine de l'enfance, on se retrouve dans des rapports avec des adultes qu'on n'a pas connus avant, euh, on se retrouve face à des gens qui nous disent si tu vas être traité comme un adulte, il faut se comporter comme un adulte et qui derrière vont te dire écoute t'es encore un enfant, t'es dans une ce sont ceux
1: qui vont souvent se comporter eux-mêmes comme des enfants. Euh... Voilà,
0: donc euh, c'est vraiment compliqué à, à gérer comme rapport, euh, les, les rapports adultes, adolescents et encore plus quand il y a un lien familial. Euh, ça se voit aussi quand il y a des drames autrement plus graves que ça, euh, à quel point les parents peuvent oublier le bien-être de leur enfant parce qu'ils sont dans le déni absolu de... Euh, alors, s'il y a des attouchements, s'il y a euh, une violence quelconque euh, physique ou vraiment très, très dure, il y a tellement de cas de parents qui ne croient pas les enfants ou qui essayent de mettre le truc sous le tapis. Pourquoi, à ton avis C'est difficile, je ne suis pas psy, donc c'est chaud. Mais je pense qu'il y, y a une grosse part de culpabilité d'un de parent qui a failli à son enfant et qui n'a pas joué son rôle. et Qui ne veut coup, pas euh, que les euh, le Voilà, ou... et qui n'assume pas du tout l'idée de ne pas avoir pu protéger son enfant. Il y a... Euh, L'idée que l'enfant puisse fabuler et que d'un coup, euh, il, il donne une image d'une personne à laquelle on tient et qu'on estime qui est monstrueuse et qu'on n'arrive pas à faire face à ça. J'imagine par exemple une mère qui apprend que son mari, euh, donc le père de ses enfants, a touché un de ses enfants. Ça doit être extrêmement difficile pour une mère de se dire « Putain, l'homme que j'aime, avec qui j'ai passé toute ma vie, avec qui je dors la nuit, fait ça à notre enfant ?» je n'ose pas imaginer la, le, le, le bordel que ça doit être pour tout le monde dans l'affaire, bah, à part lui, parce qu'on hein, <rire> ne va pas non plus avoir trop de peine pour ces gens-là. Mais euh, c'est des sujets qui sont hyper compliqués. Et du coup, là, nous, de l'extérieur, quand on entend parler d'un drame comme ça, on sait qui est la mauvaise personne, on sait qui est la bonne personne, c'est évident, il y a un crime. Quand on est dans des, dans des schémas comme le mien, par exemple, qui sont plus subtils... C'est hyper difficile de, de légiférer là-dessus et de dire qui a tort, qu'est-ce qu'on qu qu aurait fait, qu'est-ce qu'on aurait dû faire, qu'est-ce que. Est-ce
1: que ce n'est pas 95% des situations, des bah choses, ouais. des zones grises Voilà. Où en fait personne ne fait rien. De... Exactement. Et en fait même, je, je trouve qu'il y a un parallèle avec aussi les. <coughs> euh, par exemple, moi j'ai eu beaucoup de mal à. à j'ai eu beaucoup de mal à m'expliquer l'échec de ma dernière relation amoureuse.
0: Ouais.
1: J'ai eu vraiment énormément de mal à, à comprendre et à... parce que c'est une zone grise. Et en fait, euh, il y a des jours où j'ai envie de, de blâmer l'autre personne à 100%, et des ouais. jours où je me dis, mais en fait, c'est que de ma faute, je suis vraiment qu'une merde. Et, et en fait, je me rends compte que c'est un entre-deux impossible. Et je trouve que l'impossibilité, c'est très dur à accepter. Ouais. Vraiment, ça, pour moi, là, je pense que j'en sors, tu vois. Ça fait un moment quand même que c'est ouais. fini, mais j'en sors à peine. Parce que c'est cette impossibilité de mettre le blâme sur mmh. quelque chose ou quelqu'un de spécifique. Bah qui... ouais, c'est hyper dur. Ouais.
0: Parce que c'est on a tellement l'habitude d'avoir noir ou blanc, noir ou blanc, méchant. Mais surtout par que vrai... tout est comme ça. Mais oui. Tu et que tu regardes avec des films exactement, avec des bouquins, Voilà, c'est des... genre les gens se séparent parce que il euh, y a eu tromperie, parce qu'il y a eu trahison, parce qu'il y a eu violence, parce qu'il y a eu machin. Alors que même dans ces cas-là, dans la vraie vie, c'est ouais. pas aussi simple que ça. On le sait. Euh, c'est pas parce qu'il y a des violences domestiques qu'on se dit oh non, il m'a tapé, du coup je vais partir. Non, c'est hyper compliqué pour les victimes de partir, même de se rendre compte qu'elles sont victimes de quelque chose. Et, euh, et ça, c'est des choses qu'on ne montre pas. Vraiment, on est dans, le, dans des trucs hyper euh, tranchés, hyper. Enfin, euh, c'est des petits compartiments faciles, bien clos, bien, 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 bien euh, limités et bien cloisonnés. Et la vraie vie, c'est pas ça, c'est qu'une énorme zone grise.
1: <rire> ouais, il bah, y a des choses qui les montrent récemment. Je lisais. Euh... Le problème, c'est que quand je lis des trucs comme ça, après, ça me... je lisais Vernon Subutex. Mm -hmm. Et euh, pour le coup, je trouve que Virginie Despentes, est, euh, elle, est, elle est que dans les zones grises. Ouais. Et euh, du coup, c'est très dur à lire, je trouve. J'adore hein, vraiment, je, je, je les bouffe comme si c'était ouais, Harry, si Harry Potter. Mais c'est difficile, quoi. J'en sors un peu, ouais. j'ai envie d'aller me faire un tour, marcher, <rire> m'asseoir, me dire bon, est-ce que je, ça vaut vraiment la peine, tout ça Parce que c'est quand même très noir comme, bah, ouais. euh, comme portrait.
0: Ouais. Mais c'est important d'avoir ces, ces représentations des zones grises, justement, et j'ai l'impression que c'est en train d'exploser dans plein de médias, ce qui est cool, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui ont fait ce constat et qu'on en parle vachement plus de manière euh, officielle, on va dire, euh, quand on parle par exemple de consentement. On a arrêté de dire que consentement c'est juste oui non et euh, que le viol c'était seulement euh, tu te fais agresser par un inconnu dans une ruelle alors que dans la grande majorité des cas c'est beaucoup plus compliqué que ça et ça on en parle enfin, euh, on parle enfin de viol conjugal aussi par exemple, qui est un truc dont on ne parlait pas du tout il y a quelques années, qui était même légal, ça a été ouais. retiré du code pénal il n'y a pas y très longtemps.
1: L'obligation de couche, enfin de partager le... Ouais
0: c'est ça, c'est vraiment le devoir conjugal.
1: J'avais vu ça en droit civil. Une
0: catastrophe à l'époque. Donc euh, voilà, on fait, on fait pas mal de progrès là-dessus. Mais du coup, oui, ces, ces zones grises, elles sont hyper difficiles à, à gérer parce qu'en plus, il faut les gérer sur le coup, puis après, puis encore un peu après, puis encore un peu après. Puis toute ta vie, en fait, tu passes ton temps à refaire le bilan avec tout ce que tu apprends au fur et à mesure et tu reviens tu sans arrêt. Tu les problèmes. Voilà. Et à chaque fois, tu dis « Ah, ok, d'accord, ça y est, c'est bon, je l'ai. » Et puis cinq ans plus tard, tu fais « Ah, mais non Ok, cette fois, c'est bon, je l'ai. » puis cinq ans plus tard, tu re... et c'est sans cesse comme ça. Et du coup, il faut accepter. Et je pense que c'est un truc qu'on devrait faire dès l'adolescence, accepter le fait de ne pas savoir, accepter le fait de ne pas comprendre, accepter le fait de ne pas avoir de réponse. Parce qu'il y a tellement de choses auxquelles on n'a pas de réponse, ou alors en tout cas pas de réponse définitive, et qu'il y a très peu de certitude dans la vie. Je crois que la seule certitude qu'on ait finalement, c'est qu'un jour on va mourir, le reste, on sait pas, ça peut changer. Tout est, tout est, tout est en mouvement, et, euh, et à l'adolescence c'est difficile parce qu'on est sûr de tout et dès qu'on découvre un truc c'est genre c'est bon c'est moi qui l'ai découvert je, je pose mon drapeau euh, personne avant moi n'a su ça, personne après moi euh, et, euh, et je changerai jamais d'avis. et je serai comme ça pour toujours et sauf que pas du tout en fait
1: c'est l'effritement des certitudes qui est compliqué ouais. un peu comme quand pour moi quand, quand tu réalises que tes parents sont pas des super héros oui. donc moi, quand, euh, moi par exemple mon, mon père ça a toujours été mon héros en plus il était pas là donc j'avais ah bah, fantasmé, oui, fantasmé une de sorte de, de bah, oui. super héros vraiment om omnipotent tu vois ouais. Et puis au bout d'un moment, j'ai capté que mon père avait ses défauts, qu'il avait des trucs qu'il avait mal fait, etc. Et, et ça, ça a été assez difficile aussi. Ouais. Parce que je me suis dit, ah ouais, euh, pff, en naze en fait. Ouais.
0: <rire> Mais moi, j'ai la chance d'avoir une mère à qui j'ai pu parler de ça justement. Parce que j'ai idolâtré ma mère toute ma vie. Et un jour, je suis passé de l'autre côté, j'ai idolâtré mon père. Et comme ils étaient séparés et que mon père n'est pas... Enfin, Pourquoi t'es passé de l'autre côté Je vais t'expliquer. Mmh. Okay. En fait... Mon père et ma mère se sont séparés parce qu'ils étaient vraiment, vraiment, vraiment pas faits pour être ensemble. C'était le jour et la nuit. Donc, c'est très bien qu'ils se soient séparés. Et euh, mon père avait beaucoup d'animosité envers ma mère. Et, euh, et il m'en mettait, enfin, mettait plein dans la gueule. Ma mère ne parlait jamais de, en mal de mon père ou alors de façon très factuelle sur... Bah, Là-dessus, ton père, il n'est pas très bon, machin. Mais jamais avec un jugement moral alors que mon père passait son temps à détruire ma mère. Et euh, sauf Donc, que tu, que tu faisais le pont euh, entre les deux. Voilà. Et du coup... Tu connais ça. <rire> Exactement. Et du coup... Je ne pouvais pas être sur le, le, même, le même plateau, on va dire, pour les deux en même temps. Et quand j'ai arrêté d'idolâtrer ma mère, c'est parce que j'ai idolâtré mon père. Et du coup, comme j'idolâtrais mon père, ma mère est devenue une personne que je méprisais. C'est même pas... Euh, je suis passée de... Ah non, c'est bon, elle est, elle est humaine. C'est juste... Je me souviens avoir dit la phrase... Je buvais un café avec une copine en fumant des clopes et je dis... De toute façon, ma mère, je n'ai aucun respect pour elle. Quoi. Et ça me hante aujourd'hui de savoir que j'ai pu dire ça et en même temps c'est normal, ça fait partie du développement et aujourd'hui je peux en parler avec ma mère et elle me dit bah oui mais encore heureux que tu es passé par cette période là c'est normal et c'est sain et, euh, et je comprends et je ne te juge pas du tout et après on a pu reconstruire des liens euh, d'adulte à adulte et c'est la meilleure chose qui soit arrivée donc il y a juste eu cette période où vraiment j'ai méprisé ma mère ça n'a pas duré très longtemps parce qu'il fallait que j'idolâtre mon père à la place et que aimer ma mère c'était trahir mon père dans un truc vraiment euh, métaphysique. En fait, euh... on, on
1: se retrouve, euh, je pense qu'on se retrouve embarqué dans les, dans les, les combats qui, de nos parents. Bah sais. oui, évidemment. Et euh, ça, c'est. Moi, je me suis retrouvé à 100% là-dedans. Ouais. Euh, ça aussi, c'est difficile de s'en détacher complètement. Bah
0: oui. Ouais. Après, je sais que j'ai eu énormément de chance avec ma mère qui, justement, comme je le disais tout à l'heure, a toujours eu cette approche de moi, tout ce qui m'importe dans la vie, c'est que tu sois heureuse. Donc, elle m'a frustrée par moment parce que euh, moi je partais en vrille et je disais je vais faire ça et je vais faire comme ça. Et qu'elle me disait wow, de redescendre sur terre, c'est pas comme ça que ça marche. Donc, c'est frustrant. Mais ça n'a jamais été pour me freiner. Euh, elle m'a jamais empêché de faire ce que j'avais envie de faire. Euh, quand elle a vu que je commençais à mener une vie de saltimbanque et que bah, financièrement c'est compliqué et tout ça, elle m'a dit bah, c'est pas grave, fais-le du moment que tu es heureuse. C'est un investissement sur, sur le long terme. Quand je me suis retrouvée dans la merde financièrement l'année dernière, elle m'a aidé alors qu'elle n'est pas richissime, loin de là. Mais parce qu'elle m'a dit, bah, je fais du mécénat, en fait, parce que je sais que un, c'est pour ton bonheur. Deux, euh, tu travailles et es vraiment en action et tu fais des choses pour, euh, pour ta carrière et as besoin d'aide. Et moi, je suis ta mère, c'est mon rôle, donc je vais t'aider. Et elle a toujours eu vraiment ce réflexe de, ok, ça me fait flipper parce que tu, me lances, tu te lances dans un truc où vraiment, c'est pas, pas hyper stable et ça peut se casser la gueule d'un du, moment à l'autre. Mais est-ce que tu es heureuse Oui. Et ben, bah, ok, vas-y, viens, on y va et je t'accompagne. Et,
1: et pourtant, euh, au moment où les choses allaient pas, t as, t as tu t'as pas tu lui as pas parlé non, quoi j'ai
0: pas réussi à cette époque là c'est vraiment le, le un gouffre ouais. dans notre relation euh... tu penses
1: que ça aurait tout changé euh, si tu avais euh... ouais.
0: enfin tout je sais pas
1: parce que tu aurais quand même continué à subir euh, probablement la...
0: ouais elle aurait peut-être essayé de me changer de collège mais va savoir si ça aurait changé quelque chose tu vois à partir du moment où tu as accepté le statut de victime
1: non puis il y a une vraie quand on parlait je parlais des défaillances des adultes dans ton bouquin, il y, a, il y a même plusieurs passages dans ton, dans ton chapitre où tu parles de. de, du corps, de enseignant Ouais, de ouais. violences que tu subis en classe. Je ne sais plus quelle histoire tu racontes. Euh...
0: Oui, le prof d'histoire qui m'a laissé me faire déshabiller au fond de la classe euh, et la prof de maths qui me laissait chialer au tableau et me pisser à moitié dessus. Euh, non, j'ai été vraiment euh, trahi par tout le monde dans ma vie à cette époque-là. Par tous les adultes, par tous les enfants. Par, été, tout le monde m'a laissé tomber, en fait. Et, euh, et la seule personne qui aurait pu m'aider, c'était ma mère. Et c'est moi qui me suis effacée parce que je pensais que, c c que je pouvais survivre, que ce n'était pas grave et que le plus important, c'était son bonheur à elle. Et, euh, et c'est vraiment un trou dans notre relation. On, a, on se l'explique euh, de façon très théorique et très, dans les faits, mais émotionnellement, on a vachement de mal à se l'expliquer parce que ça ne nous ressemble pas du tout. Ça a été le seul moment de notre vie où notre relation a été comme ça. Euh, elle ne l'a plus jamais été après, elle n'était pas du tout avant. J'ai toujours tout dit à ma mère, sans aucun tabou, sans aucun problème. Euh, et inversement, elle m'a toujours écoutée, elle m'a toujours encouragée, elle a toujours été là. Et là, il y a eu un vide euh, qui s'est créé pour différentes raisons, comme j'expliquais tout à l'heure. Le fait que moi, je mente, le fait qu'elle soit dans une période de transition, etc. Et, euh, et en vrai, je ne sais pas du tout ce que ça aurait changé si je lui avais parlé à ce moment-là. Parce que de toute façon, j'étais dans, j'ai vite abandonné, en fait. J'ai vite lâché l'affaire et j'ai vite cru ce qu'on me disait parce que c'était tellement unanime. Que j'étais nulle Que j'étais nulle et que je valais rien et que ma présence était gênante plus qu'autre chose. Enfin, quand je suis à la maison en train de lire un boulet bill dans le canapé et que t'as ton beau-père qui débarque en disant « va dans ta chambre, j'ai pas envie d'être dans la même pièce que toi », tu te dis « bah, qu'est-ce que je fous là, en fait ?» Et la première fois que j'ai eu, eu sincèrement envie de mourir, j'avais 12 ans, ce qui est absurde. On devrait pas avoir envie de crever à 12 ans. Déjà, on devrait pas avoir envie de crever tout court, mais ça peut arriver, c'est pas grave, on peut s'en remettre, j'en suis la preuve. Mais à douze piges, se dire sincèrement, en fait, le monde serait mieux sans moi et je serais mieux sans le monde. Et je me souviens, c'est toujours un peu dans l'excès, le, dans hein, moi j'aime bien euh, le, la théâtralité. Il euh, y avait un, une machette, mais genre, tu sais, les trucs de jungle à la Indiana Jones, c'est un coupe-coupe dans la cuisine, <rire> qui appartenait à mon beau-père qui avait récupéré ça, je ne sais pas où.
1: Il y a toujours un truc comme ça qui traîne chez toi.
0: <rire> voilà. Et, euh... et j'étais seule à la maison, et je l'ai attrapé, et j'ai pointé la lame sur mon ventre, et j'ai commencé à appuyer en me disant, Allez, tu prends une grande inspiration, et cette fois, c'est terminé. Et j'étais prête à appuyer. Et là, j'entends la porte d'entrée qui s'ouvre, et euh, ma mère et mon beau-père qui rentrent, et qui disent, Ouais, t'as vu les aubergines, elles étaient en réduction, c'était trop cool, machin, nanana. J'ai reposé la machette, je me suis assise dans le canapé, j'ai rouvert ma BD, comme si de rien n'était, je les ai accueillis avec un grand sourire. Comme si je n'avais pas vraiment pensé à me suicider deux minutes plus tôt. Mmh. Enfin, J'étais vraiment seule. Je me suis isolée complètement.
1: Et c'est ça qui a, qui a créé, dans le livre, tu dis euh, « Méfie-toi de la colère ouais. ». C'est ça qui a créé bah, la ouais, colère. C'est
0: ces années-là, quatre piges et plus, parce que ça ne s'est pas vraiment arrangé au lycée, même si c'était différent. Mais quatre piges et plus de ça, c'est comment ne pas avoir les boules quoi Comment ne pas être en colère Comment ne pas avoir à la rage contre tous ces gens qui ont laissé faire et qui ont fait parce que contre les ados, à la limite, c'est pas parce que c'est des ados qu'il faut les les et dire « dire mais mais non, mais des enfants, les enfants les sont sont Non, très sait très très fait à qu'on époque à époque époque-là, il ça arrêter de. Hein? Ça, truc un truc qui it et Et un un truc que m'a psy m'a à à dire aussi parce que que trop trop à à encore eux, ça ça va, parce que que des enfants et à à fois fois, me me reprend, elle me me non, 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 <rire> les enfants no, no, sont pas si no, 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 et euh, donc je suis en colère contre eux évidemment mais encore plus contre les adultes qui nous encadraient, qui étaient censés me protéger et qui n'ont rien fait et qui ont même parfois encouragé ce qui se passait comme ces surveillants qui se marraient en disant allez c'est bon c'est terminé, laissez-la tranquille après m'avoir vu me faire péter la gueule pendant 5 minutes quoi. Genre, ils les ont laissés se défouler en disant allez c'est des enfants, ils se bagarrent c'est normal et puis au bout d'un moment ça devenait vraiment trop violent donc là ils se disaient oh, on va peut-être intervenir mais en attendant moi c'est bon c'était mort j'avais pris euh, une baine, c'était déjà trop mais j'en avais pris 15 quoi et euh, le nombre de fois où j'essaye de, de dénoncer en disant « mais vous voyez bien qu'il s'est passé un truc devant vos yeux et que les profs me disaient oh, « mais ça va, c'est bon, on ne va pas en faire tout un plat Sérieux ». Sérieux Et même sans ça, ça m'est arrivé en cours de natation, cours de PS je fais une crise de tétanie dans l'eau, je commence à me noyer. C'est
1: quoi une crise C'est quand t'as tes
0: muscles qui se tétanisent et qui ah. se bloquent et du coup tu deviens de tout rigide. Peu, voilà, ouais. c'est une espèce de crampe généralisée. Et du coup... Bah tu peux pas bouger quoi, tu n'as plus le contrôle de tes muscles et quand tu es dans l'eau c'est un peu con parce que tu en as besoin. Et j'ai commencé à me noyer et le prof il m'a regardé en me disant arrête ton cinéma taouse c'est bon. Et il a fallu que ce soit le maître nageur de la piscine qui débarque avec sa perche pour me sortir pour qu'enfin je sorte de l'eau parce que le prof était persuadé que je faisais semblant. Ça aussi, le truc des enfants qui font semblant, ça me rend ouf. Bien sûr qu'il y a des enfants qui font semblant mais au bout d'un moment quand je suis en train de faire glougloupe et de te regarder livide avec les, les lèvres violettes, peut-être qu'il faut que tu te bouges de cul. Hein. Mmh. donc euh... Et en ah, fait, ça tu ça m'énerve
1: <rire> Oui parce que j'aime bien, parce que le premier chapitre, vraiment. Ouais, c'est page, de page numéro 1 <rire> du livre, a marqué « Méfie-toi de la colère
0: ». Non mais quand je te dis que c'est vraiment un problème sur lequel je bosse en ce moment, c'est ouf à quel point Donc, je suis en train de serrer ton micro là <rire> Donc
1: tu n'es pas alors, encore... Fin... Ah
0: non, 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 c'est pas fini. Ça vient... En fait ça fait que commencer, c'est-à-dire que j'ai conscience de cette colère depuis longtemps, mais j'ai conscience de, de, de ses ravages et de son inutilité aujourd'hui, depuis peu de temps justement en thérapie où ma psy m'a dit en fait là elle vous a sauvé la vie cette colère effectivement mais là elle a plus de raison d'être depuis un moment en fait et elle me freine plus qu'autre chose donc il faut que je m'en débarrasse mais c'est chaud euh, dans, dans, dans quelle mesure elle a pu te freiner bah, Parce que tous mes rapports sociaux se font dans, la, dans le conflit enfin pas une fois que, que j'ai une amitié qui est établie ou une relation amoureuse je suis pas au contraire je suis quand même assez cool mais quand je rencontre quelqu'un mon premier réflexe c'est de jouer à la bagarre je vais être dans l'agressivité, donc je ne vais pas mettre des patates dans l'épaule. Ça, je l'ai fait quand j'étais plus jeune. Tu sais, les gens chiants qui te poussent et qui t'insultent et qui te tripotent juste pour t'embêter parce que ah, c'est marrant, je tu réagis. Ça. Je hais ça aujourd'hui, mais parce que j'ai été ça, mais il y a longtemps. Mais maintenant, ça va être plus verbal. Ça va être, je vais te toiser, puis je vais te faire deux, trois vannes et, euh, parce que je ne sais pas comment faire autrement. Donc, j'apprends petit à petit. Euh, maintenant, ce que j'essaye de faire, c'est de faire un compliment. Quand je rencontre une personne, si je trouve qu'elle a des beaux yeux ou des belles chaussures ou qu'elle sent bon, bah, ça va être la première chose que je vais dire. Je vais dire Oh, enchanté, putain, tu sens trop bon. Mais c'est sincère, hein, j'invente jamais de compliments parce qu'il ne faut pas déconner non plus. Si j'en ai pas, bah, je n'en fais pas. Il <rire> y a des gens comme ça, tu ne peux pas les complimenter. Et j'essaye d'inverser la tendance et de commencer sur une note positive parce que sinon, je suis. Mon enfin, la... mec peut en témoigner, c'est le dernier à avoir vraiment subi cette, cette partie de moi, mais en relation amoureuse, j'ai toujours été comme ça au début il faut vraiment abattre mes murailles, mais pendant longtemps. Il faut travailler à la pioche pour qu'enfin, je sois gentille, pas dans le sens où je suis. Enfin, Je ne suis pas méchante, c'est-à-dire que je ne tape pas, pas euh, je dis pas, euh, je ne dis pas de gros mots, euh, je ne suis, suis pas un tyran, mais je vais être dans... Comme j'ai un petit côté lascar, j'ai un petit côté racaille, bah, je vais être dans ce genre de, ra de rapport-là. Et, euh, et je vais te renvoyer sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, pour voir si vraiment tu vas persévérer, si vraiment tu mérites que je te laisse entrer, il faut que tu me prouves que tu es Et donc il y a de des confiance. gens qui vont abandonner. Bien sûr.
1: Tu dirais que ça t'a empêché d'avoir... Est-ce que ça t'a bloqué des opportunités ou
0: Non, je pense pas. Je pense pas parce que de toute façon je suis quelqu'un d'hyper difficile dans mes relations proches. Je laisse pas rentrer les gens de n'importe comment, mais là c'est pas, pas juste pour me... Enfin c'est partie d'une du, envie de me protéger évidemment, mais aussi parce que je suis exigeante euh, surtout depuis que euh, bah, je vis à Paris euh, j'ai une carrière qui fait que je rencontre énormément de gens tout le temps qui eux-mêmes connaissent plein de gens on est tout le temps dans un flot de gens non-stop donc es obligé de faire le tri au bout d'un moment de faire attention à qui tu laisses rentrer surtout quand tu as une personnalité un peu publique parce que même à mon échelle il y a des gens qui cherchent à, à s'imposer dans ta vie
1: euh, S'imposer dans quel, dans quel sens
0: bah, Ils vont te trouver cool ils trouvent ton travail cool et du coup ils estiment que ça leur donne le droit d'être ton pote. Ah oui, <rire>
1: tu vois. Je commence à en connaître. Un peu.
0: Voilà. Et c'est pas méchant du tout. Et c'est pas mal intentionné. Et, et j'ai rien contre le fait d'avoir des rapports cordiaux et que, euh, au bout d'un moment, tu croises trois, quatre fois la même personne, tu la reconnais, c'est cool et on s'entend bien. Mais calmos, quoi. Commence pas à me faire des sous-entendus sur ma relation, euh, sur des trucs intimes que je t'ai pas dit directement à toi. Euh, à rentrer dans mes DM en me disant euh, ah euh, alors comme ça euh, t'aimes bien ça euh, si tu veux on peut aller boire enfin euh, genre ils vont me voir boire du cidre alors, moi j'en ai je connais une super adresse pour aller boire du cidre ça te dirait qu'on y aille on ne se connaît pas hein on ne se connaît pas stop euh, je, si j'avais envie de rencontrer des gens comme ça je serais sur un site de rencontre je suis sur aucun site de rencontre c'est pas pour rien et, euh, et le nombre de fois où j'ai entendu des gens me dire aussi « Ah ouais, j'ai rencontré machin, elle m'a dit qu'elle était euh, que, te, que vous étiez amie. » Tu veux dire machin, la personne que j'ai vue deux fois dans ma vie en soirée à qui j'ai vaguement fait la bise. Et les gens s'utilisent les uns les autres pour euh, montrer pas de blanche dans ce genre de milieu, en fait. Parce que quand t'arrives et que tu connais personne, il faut que tu justifies ta présence en disant « Je connais machin, machin, machin et machin. » Et du coup, si la personne en face euh, a confiance en ces gens-là, elle va t'accepter plus facilement. On est sûr sur la problématique de vouloir être accepté. Voilà. Et je comprends cette démarche. Je l'ai utilisée à une échelle un peu différente, parce que moi, je ne me sens jamais légitime et je suis persuadé que tout le monde me déteste. Donc, du coup, euh, je n'arrive pas en disant hey, « Eh, on est trop potes !» parce que pff, non, je suis sûr que si j'arrive, juste je souris, ils vont me dire « Ah !» comme si j'étais une espèce de... de bout de merde sur leurs chaussures. « Ça va mieux, je, <rire> je travaille là-dessus <rire> » <rire> j'ai des très très gros problèmes d'estime de moi c'est pour ça aussi que j'ai cette euh, ce personnage jack parker c'est mon alter ego c'est une version un peu exagérée de moi-même mais ça reste moi-même et que j'ai un peu ce côté euh, euh, hautain et euh, et que je fais des blagues sur euh, je suis la reine du monde et ce genre de trucs parce que j'ai besoin de niveler par le haut parce qu'en réalité ce que je pense c'est l'inverse total et je suis obligée de ça a été une, une façon pour moi de mieux vivre ça de mettre dans un personnage de quelqu'un qui a super confiance parce que c'est la fameuse expression anglaise de « fake it till you make it », tu fais semblant jusqu'à ce que ça devienne vrai, <rire> et ça marche tu très bien. Tu trouves que ça fonctionne Oui, bien sûr, bien sûr. Mais voilà, j'ai fait semblant d'avoir confiance en moi pendant des années dans mes rapports sociaux, et aujourd'hui, j'arrive dans une soirée, bah, à l'intérieur, je ne suis pas forcément à l'aise, mais euh, ça ne se voit pas, d'une, et de deux, j'arrive à créer des liens et à échanger avec des gens que je ne connais pas, alors qu'avant, c'était le truc le plus paralysant du monde, quoi. Mais parce que j'ai vécu tout ça et que quand tu as vécu tout ça, déjà quand tu l'as pas vécu, c'est difficile. Mais <rire> en plus, quand tu as vécu tout ça, bah, c'est hyper compliqué de se dire euh, je suis légitime, j'ai ma place dans le monde et je ne suis pas une sous-merde. Des choses simples, hein, mais pas faciles à... à intégrer.
1: Du coup, là, pour, le, pour la question de la colère, tu disais que mmh. c'est quoi les trucs que tu as mis en place Je
0: me perds, pardon.
1: <rire> non, non, t'inquiète pas. Les trucs que j'ai mis en place. Euh... Mais ça m'intéresse parce que justement, j'allais te demander, quand tu dis photos de la colère, où t'en étais par rapport à la colère. Euh,
0: J'en suis au début, début, début. Là.
1: Ouais, mais c'est intéressant. De toute façon, Et je en fait, pense que souvent, c'est les... un truc que je dis pas mal, mais on croit trop que les gens écrivent des livres parce qu'ils sont experts d'un truc, ouais, alors qu'en fait, <rire> tu écris <rire> un livre justement pour pouvoir y réfléchir. Exactement. Et d'ailleurs, là, ça, t as, t as eu du, m, question, euh, trans... enfin, une autre question, mais t'as eu du mal à convaincre les gens de participer Pas du tout. Parce qu'on a le sentiment qu'en fait, tout le monde en a gros sur le cœur. dans. Ce ouais, cas. mais en
0: fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens, <rire> et je, ça c'est un peu ressenti pour certains, euh, à qui j'ai dit, eh, ça te dit d'écrire une lettre à la dos que t'as été, qui se disent, bah ouais, facile, ça ressemble vraiment à une rédaction de base qu'on peut te demander en cours, enfin, c'est un exercice qui est... Pardon, je rote. Euh, c'est un exercice qui est quand même assez, euh, assez courant, qui n'est pas très original, et du coup, les gens se sont lancés en disant, bah ouais, facile, euh, avec plaisir, c'est cool, et... Il y en a qui en ont chié et qui ont dû s'arrêter en plein milieu et qui m'ont dit alors attends là faut que je fasse une pause parce que je pleure trop ou alors non je galère trop sur la dernière phrase ouais, j'arrive pas à difficile. le finir et euh, je pense qu'ils ont tous sous-estimé euh, mais moi bon, la première hein, on a tous sous-estimé la difficulté de l'exercice parce que ça fait il euh, y, y en a un qui m'a dit euh, c'est chaud ça fait remonter vraiment beaucoup de trucs <rire> parce que vraiment d'un coup on s'est replongé dans tout ça. Sans l'avoir, enfin, on l'a jamais oublié ce qui s'est passé, mais on n'y était plus. Et là, d'un coup, on y était à nouveau et ah, pas simple. Mais euh... ouais,
1: bah ouais, parce qu'en plus moi, quand j'ai lu ce truc-là, je me suis dit tiens, c'est marrant et tout. Je vais essayer d'en écrire bah, une voilà. pour moi.
0: Moi, c'est ce que j'espère justement avoir comme résultat, c'est ah, que ouais les gens se disent et eh, moi, qu'est-ce que je dirais
1: Et d'ailleurs, et, et je, donc j'ai commencé, euh, j'ai commencé à l'écrire. En fait, j'avais plein d'idées. Et puis en plus, c'est un truc que je fais quand même assez souvent. Penser à des trucs euh, un peu vieux et, et hardcore pour, pour pour trouver de l'inspiration bah, pour écrire.
0: Euh... Mais alors ça, pardon, parenthèse, mais c'est un truc sur lequel il faut qu'on travaille aussi. Le mythe de l'artiste qui doit souffrir pour créer, c'est faux. Comment Et c'est difficile à, à accepter. En fait, à moi, j'aimerais bien,
1: en ce moment, je vais te dire qu'elle est ma... Comme je te disais, vraiment, je ne veux, veux pas me poser la question de est-ce que ça intéresse les gens, ce qu'on dit. Donc oui, alors... oui, oui, euh, moi, en ce moment, je suis dans une vraie problématique de... En fait, il y a vraiment des choses qu'il faut que je pose, là. Ouais. C'est des histoires de, de ma vie, en ouais. fait. Et euh, je suis dans une vraie, un vrai questionnement de est-ce que je sors un bouquin où je raconte Ouais. Et après, j'ai plus d'amis, plus de famille. Euh, je, peux, je peux partir habiter. Enfin, euh, je, voilà, je serai tout seul, quoi. Clairement, tout le monde va me détester parce que c'est si tu dis la vérité. Bah, je pense que forcément, tu euh...
0: Tu, ouais. tu dévoiles quoi
1: Ouais, ou ouais. est-ce que j'écris un
0: romancer, hein, ouais.
1: Bah Est-ce que j'écris un roman Alors ce que je disais, je sais plus quel bouquin, la, la carte et le territoire, euh, je me disais putain c'est bien et tout, il a dû mettre plein de trucs de sa vie mais on s'en rend pas compte et tout. Ou est-ce que j'écris un roman euh... Mais Parce qu'en fait tu dis l'artiste ne doit pas souffrir, moi j'ai quand même l'impression qu'il y a des trucs qu'il faut vraiment que je sorte. Ah oui, non, je ne veux pas dire peux que c'est... Il passer à autre chose. Tu non, vois non, je
0: dis pas qu'il faut plus jamais souffrir, c'est juste qu'on a trop tendance à penser que ça ne fonctionne que comme ça qu'on ne on peut créer que dans la souffrance, que dans le viscéral, que dans le, le noir et la mélasse. Et, euh, ah ouais,
1: non, ça, je je crois pas, justement. Moi, j'essaye vraiment d'avoir un de, de, de plus en plus de créer un
0: environnement sain de vie et de créer d'un endroit un peu cool, tu vois. Ouais. Euh, bon. mais ça, c'est cool, mais parce que moi, pendant des années, j'étais persuadée qu'il fallait que je sois en souffrance. Et quand j'ai commencé à être heureuse, je me suis dit, bah, ça y est, c'est fini, je ne suis plus artiste. je Comment tu veux que j'écrive maintenant que je vais bien ah, Ça n'existe pas. Et c'est chaud.
1: Mais parce que c'est vrai, pour certains. Euh, je prends souvent l'exemple d'Eminem récemment, mais depuis sa vie ça va, il <rire> sort, sort que des trucs nuls.
0: <rire> Alors après, je pense qu'Eminem, c'est un mélange de ça et de. On a grandi et on, est, on analyse plus ce qu'il se dit et on se dit, eh ouais, bon, en fait. Euh...
1: Ouais, peut-être aussi. Ouais.
0: Ouais. Mais il a fait le tour de la question et euh, il s'est bâti sur ses sur discours de souffrance de euh, j'ai été maltraité par ma mère et machin, je suis white trash de Détroit et machin. Et Justement, un mais une moment, fois que tu poses ça... Voilà, et maintenant il n'est plus ça depuis tellement longtemps. Bah Qu'est-ce ouais. qu que tu dis Mais c'est le même problème avec les humoristes qui viennent de citer. Par exemple Jamel Debbouze qui, qui racontait sa vie à Trappe avant. Bah maintenant, quand il te parle de ce genre de truc, tu dis mec, ça fait 20 ans que tu vis à Saint-Germain-des-Prés euh, et que t es, t es, t es, tu ne tu peux, peux plus parler en tant que petit jeune des cités. Ça ne veut pas dire qu'il ne l'est plus. Il vient quand même de là, ça n'efface pas son passé, mais il ne peut pas inventer de nouvelles anecdotes et de nouveaux trucs là-dessus.
1: Oui mais ça c'est intéressant justement comment tu t'enfermes pas dans un personnage tout à l'heure tu bah, disais chaud. Là, on des, là on fait des digressions mais tant mieux, c'est <rire> bienvenue sur Nouvelle École <rire> uh, Tout à l'heure tu disais euh, après, euh, tu as eu cette idée après avoir fini le grand mystère des règles ouais. Est-ce que tu t'es dit à ce moment-là qu'est-ce que je vais bien pouvoir écrire euh... ah, mais
0: oui, Je me suis dit ça y est c'est bon, je l'ai fait, maintenant c'est <rire> je n'y arriverai plus jamais Mais j'en ai parlé très vite autour de moi et, euh, et tout le monde m'a dit, euh, des, des auteurs et euh, mon éditeur aussi euh, Ils m'ont dit mais en fait euh, tous les écrivains pensent ça une fois qu'ils ont fini un livre ils se disent c'est le dernier à chaque fois
1: parce que par exemple moi j'ai l'impression que si j'écrivais un bouquin où je raconte... enfin, où... qui un peu me permette de sortir tous mes trucs d'enfance etc je vois vraiment pas ce que j'aurais à dire
0: ensuite tu sais, oui mais justement tu peux pas le savoir ouais, tant que tu l'as pas sorti en fait. et c'est ça on... dont on se rend pas compte c'est que on a l'impression que si on se débarrasse d'un truc derrière c'est le vide alors qu'en vrai derrière c'est autre chose et c'est mon problème justement avec cette histoire de colère c'est que je ne sais pas qui je suis sans cette colère et je sais que je suis quelqu'un je sais qu'il y a quelque chose derrière, que je ne suis pas que ça, et que si je m'en débarrasse, euh, je ne vais pas disparaître et je ne vais pas devenir quelqu'un de nul. Au contraire, je vais peut-être même devenir quelqu'un d'encore mieux, du moins c'est un peu l'espoir que j'ai. C'est ce que j'espère. C'est le but, mais, euh, mais j'ai quand même ce réflexe con de, je sais, ça me fait tellement peur, et pourtant vraiment... J'en ai fait des trucs dans ma vie de peur de l'échec et de euh, et de je sais pas ce qu'il y a derrière et peut-être que je vais me casser la gueule mais j'y vais quand même.
1: Qu'est-ce qui a fait d'ailleurs que tu t'es lancé dans le, le grand mystère des règles Tu disais que pendant des années t'avais rien fait, que t'attendais qu'on vienne te chercher, que euh, t'osais bah, pas. C'est
0: parce que j'ai lancé ce blog. J'ai en fait j'en ai eu marre et. Euh, j'en ai fait petit marre à petit quoi. Oh, d'abord il voilà. y a eu le blog ensuite. En fait le blog d'abord je voulais écrire le livre. Ensuite je me suis dit je vais démarcher les maisons d'édition avec ça euh, en n'ayant rien fait avant. Euh, ça ne va jamais marcher, c'est mort. Donc, je vais lancer un blog. De toute façon, le, le sujet commençait vraiment à faire partie de l'actualité de plus en plus à ce moment-là. Et je me suis dit, si je vais louper le créneau si je ne me place pas dessus maintenant. Donc, j'ai lancé ce blog en me disant « Abienne, que pourra ?» Et un an après, j'avais ce mail de Flammarion et c'est là que je me suis dit eh ben putain, plus jamais, plus jamais je me retiens de faire un truc, plus jamais je me dis, euh, euh, ah non, si je fais tel média, du coup je pourrais pas le faire sous, sous tel format, parce que la preuve, euh, on peut passer de l'un à l'autre, euh, je vais du blog au livre, là je vais passer de la newsletter au livre, euh, va savoir si je vais pas passer d'un livre à un podcast à un moment, ou d'un podcast à un film, j'en sais rien de, de quoi va être euh, faite ma carrière, et tant mieux euh, mais
1: euh... tu t'étais beaucoup empêché pendant ces... bah ça a duré, ouais, ça a duré et... combien de temps la période où t'as pas osé faire des trucs
0: wow, longtemps parce que je faisais quand même des trucs professionnellement je continuais enfin j'étais rédactrice web donc je continuais à bosser mais c'était pas des projets de passion du tout euh, même si j'aimais bien ce que je faisais c'était pas satisfaisant tous les jours et surtout euh, j'ai pas une façon de travailler qui est quotidienne et mécanique et routinière et je n'ai pas un puits euh, indéfini d'idées et de motivation. Et il y a des jours où vraiment, je n'y arrive pas. Et quand tu es dans une entreprise et qu'il faut que tu chies de la copie tous les jours, bah moi, je, je dépéris, je décrépis complètement. Mais bon, comme on m'a dit que c'était ça qu'il fallait faire pour être un, mem un membre constructif de la société, je l'ai fait plusieurs fois, jusqu'à la dernière fois où je me suis dit, en fait, plus jamais. Parce que vraiment, derrière, il faut réparer les dégâts et c'est chaud.
1: C'est quoi les dégâts Les Mais dégâts de, 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 de ton entreprise en ah, de... ouais. Je
0: retombe en dépression systématiquement. C'est vraiment... Je suis épuisée physiquement, moralement. J'ai plus d'idées. Je suis persuadée que j'aurai plus jamais une seule idée cool de ma vie. Euh, je, je me sens vide. Euh, c'est le l'environnement de travail qui te ah fait ça. Ouais, ouais. ça je, enfin, vraiment, le fait de travailler de 9h à 18h dans une boîte, je ne peux plus. Peut-être qu'un jour, je repourrai. Parce qu'encore une fois, rien n'est jamais définitif. Mm -hmm. On ne sait pas. Je ne pense pas, mais va savoir. Euh, la vie est pleine de surprises. Mais c'est vrai que là, rien que de, de, de visualiser... Un open space, j'ai l'odeur, j'ai la vision des néons, je, je suis de la clim, je suis pas bien, ça me, je fais une crise d'angoisse, <rire> je déteste, ça me, ça me, ouais, ça me draine complètement, j'y arrive pas. Il y a des gens qui s'épanouissent vachement là-dedans et je pense que c'est vraiment une différence de profil et moi ça ne correspond pas à mon profil tout simplement et pendant longtemps je me suis forcée à le faire parce que j'estimais que ne pas le faire c'était un caprice.
1: Mais ça c'est un gros thème du bouquin c'est quand on s'est essayé de rentrer dans le moule en fait ouais. se dire ça donc qui revient je, je reviens sur le livre <rire> qui, qui revient dans beaucoup beaucoup de, de, de lettres écrites par les, les auteurs donc euh, qui est tu vas es arrête d'essayer de rentrer dans le moule à tout prix quoi ouais. arrête d'essayer de te conformer à ce que tu crois qu'on veut que tu sois ouais. d'ailleurs et on remarque d'ailleurs que pour la, bah pour la grande majorité d'entre vous, c'est justement les choses pour lesquelles on vous a un peu persécuté, bah ouais. collégiens et ados, qui font ce que maintenant vous Exactement. avez du succès.
0: Et c'est un cercle vicieux parce que c'est justement le discours, euh, la conclusion à laquelle on arrive à peu, à peu près tous, qui est, si je n'avais pas subi tout ça, je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui. Donc, ouais. tu vois, tu te dis, bah ok, j'en ai chié, mais ça en valait la peine. Et en même temps, je trouve que c'est un, un, un point de vue un peu toxique parce que du coup, ça justifie une souffrance qui n'a pas lieu d'exister. Et je pense qu'on peut tout à fait s'épanouir se, se, et, et développer plein de choses cool sans avoir à en chier à ce moment là
1: Parce qu'on glorifie l'artiste maudit. Voilà. Et, mais je ne sais pas trop quoi en penser. Je t'avais entendu dans le, le cast récemment parler de Chester Bennington, Bennington ouais. en disant que c'était le, le chanteur de Linkin Park qui s'est suicidé. Ouais. Et j'avais été vachement d'accord avec toi. Tu disais que c'était des déprimant de voir un, un type comme ça dans, auquel on s'était beaucoup identifié ouais. euh, tout réussir c'est-à-dire réussir à devenir une méga-star, à vendre plein d'albums, à avoir un groupe de rock, faire des trucs trop bien, avoir une famille, ouais. et finir quand même à... Je sais pas quel âge il avait, mais 45, je sais pas. Moins ça, 40 genre, ans. Ouais, ouais. Par euh, se suicider, quoi. Bah ouais. Et tu te dis juste... Euh... À quoi bon Ouais. Que...
0: <rire> <rire> tu te dis bon. Tu <rire> dis bah oui, c'est ce que je disais dans le podcast, c'est si lui, il n'a pas réussi, pourquoi moi, j'y arriverais Alors, j'en ai parlé avec ma psy qui m'a dit, faut pas oublier que c'est dans des environnements spécifiques aussi. Être une méga-star, c'est pas la vie de tous les jours, c'est pas notre hmm. quotidien. Tout est extrême. Toutes les émotions sont extrêmes. Toutes les expériences sont extrêmes. On est vraiment dans un, dans un, un environnement de vie qui n'est pas le même que le nôtre. Ce n'est pas la même sphère. Et du coup, les choses ne se vivent pas avec la même intensité. Je pense que ça joue beaucoup. Euh, Ce n'est pas systématique. Mais je pense, effectivement, enfin, ça faisait sens, en tout cas, quand elle me l'a dit comme ça. Je me suis dit, euh, oui, effectivement, moi, je ne vis pas à Hollywood euh, euh, à faire des tournées devant des milliers de personnes.
1: Euh. Oui, mais est-ce que la. Est -ce, moi, je me pose souvent cette question. Est-ce que la tranquillité. Souvent, quand on va pas bien, on a l'impression qu'on recherche la tranquillité. Et quand tu lis de, plein de. A, la plupart des gens qui ont l'air heureux, en fait, ils sont tranquilles. Ouais. Tu vois et, et en même temps, plus je tends vers la tranquillité, ce que je fais pas mal ces temps-ci. Et plus, j'ai une sorte de peur sourde de « mais en fait, ma vie, ça va être de la grosse merde ». Oui, c'est la si, fameuse
0: FOMO, « fear of missing out ». Voilà, ça se passe
1: toujours la même chose, <rire> ouais. tu sais, et que juste, je me lève le matin, je vais écrire, après, je vais kiffer un peu ma vie, etc. Et en même temps, quand tu es dans des trucs extrêmes, tu te dis « mais en fait, c'est ça que je veux ». Euh... Mais je pense que
0: c'est un équilibre à trouver qui est, qui est propre à chaque personne. Il y a des gens qui sont euh, plus épanouis euh, quand leur vie bouge beaucoup. Il y en a qui le font uniquement pour combler un vide parce qu'ils ont très peur d'être seuls et justement de rater quelque chose. Il euh, y en a qui sont. Euh, voilà. Il <rire> y en a qui sont euh, très isolés et qui le vivent super bien. Et euh, d'autres qui le font parce qu'ils ont peur d'aller dans le monde et de vivre des expériences parce qu'on ne sait jamais ce que ça peut donner. Enfin, il y a plein de profils différents et je pense que c'est important de s'écouter. Et parfois, d'arrêter de s'écouter aussi. Parce que moi, je sais que je me suis beaucoup trop écoutée euh, par rapport à ça. Je suis plutôt du genre. Euh, trop
1: d'introspection, tu veux dire
0: Ouais. Et, euh, et je me suis beaucoup protégée parce que quand j'étais au fin fond de ma dépression effectivement je n'étais pas capable d'avoir des interactions sociales je n'étais pas capable d'aller à des soirées d'aller à des rencontres, à me retrouver avec plein de gens qui me disent alors et toi quoi de neuf, moi je fais ça, ça, ça et ça et moi je disais moi j'ai envie de mourir et tu rentres chez toi et tu te dis bah ah, moi je suis la dernière des merdes donc dans ces moments là j'avais besoin d'être seule et ça a duré tellement longtemps qu'aujourd'hui j'ai encore du mal à faire la différence entre mon besoin d'être seule et mon envie d'être seule
1: c'est quoi la différence
0: La différence, c'est que si, si j'ai envie d'être seule, c'est parce que vraiment, ça va me rendre heureuse, c'est cool, c'est mon choix. Si j'ai besoin d'être seule, c'est parce qu'il y a un truc qui me fait peur, il y a un truc qui me bloque. Alors parfois, il faut que j'écoute ce besoin, parce qu'effectivement, sinon je vais me confronter à quelque chose qui, est, qui va être extrêmement désagréable. Mais la plupart du temps, c'est parce que j'ai la trouille j'ai la trouille d'aller, de sortir. Il y a des, il y a des jours où j'ai encore peur ne serait-ce que d'aller acheter des clopes. L'idée même de descendre de chez moi et de faire trois rues, c'est de l'angoisse absolue. Et là, je me dis « Ok, ça, j'en ai plus besoin. J'ai plus besoin de me protéger de ça. Euh, j'ai passé ce stade-là. Je sais très bien que ça, ça va très bien se passer, qu'il ne va rien m'arriver. Euh, je suis capable d'y survivre. J'ai des armes pour aujourd'hui. Mais j'ai encore ce réflexe de l'époque où je n'étais pas assez armée pour ça et où je me suis vraiment complètement retranchée sur moi-même. » et je suis là dans cette quête un peu de, il faut que j'arrive à me bouger le cul et à, à savoir quand quand c'est important de le faire pour moi.
1: Comment tu sais quand est-ce que c'est important
0: Je ben, je sais pas encore. <rire> je crois que je n'arrive ouais, j'arrive pas encore à, à identifier vraiment.
1: Parce que moi je me dis souvent euh, que en fait quand j'ai peur généralement c'est que c'est important. Le problème c'est que ça c'est en, en théorie je dis beaucoup ça. Si j'ai peur c'est que c'est important ouais. tu vois. Après le problème c'est que quand arrive le moment où j'ai peur je dis ouais, non mais j'ai peur, mais c'est parce que c'est pour autre chose. Tu ouais. vois. Et j'arrive pas, pas toujours à, bah ouais. à m'appliquer mes propres, euh, bah mes bah propres règles. <rire> c'est pour ça dur. que j'écris des articles, je fais des podcasts. Mais hein.
0: voilà, moi c'est pareil, quand mes potes me parlent de leurs problèmes, je suis la première à faire des monologues ouais, de, ouais. très longs et très chiants de je vais t'apprendre la vie, ma grande. Mais alors quand il s'agit d'appliquer mes propres règles à moi-même, je suis vraiment à dernière déconne mais euh, oh, faut que j'arrête de parler comme ça putain ma psy elle m'a dit d'arrêter <rire> <rire> c'est dur tu vois à quel point c'est insidieux et c'est vraiment dans mon discours euh, je, on, a fait, on a fait ce constat avec elle il y a deux semaines justement de, le, le champ lexical que j'utilise c'est toujours un champ lexical de mort, d'échec euh, par exemple quand elle, elle va me dire il faut transformer ou il faut changer quelque chose moi je vais dire ouais il faut que je le tue dit bah mais non c'est pas rien que ça tu euh... vois je suis dans une disposition de ah tout est fataliste tout est euh, tout est sombre tout est tranché et c'est un champ lexical qui est négatif euh, et surtout en français tuer ça pas tu vois en anglais on utilise vachement kill pour euh... terminer un programme par exemple. voilà exactement alors qu'en français tuer c'est tuer quand on tue quelque chose il y a vraiment une fin absolue euh...
1: tu crois que c'est important ça de le, le champ lexical les Grave. mots que tu utilises bah le... ouais.
0: C'est vraiment super important. Et depuis que j'en ai pris conscience, je me rends compte vraiment à quel point mon champ lexical est tout pourrave La dernière fois, je, je... Ah, putain
1: <rire> ouais.
0: C'est sans fin
1: Hier, on marchait avec un pote et je lui disais que je suis fatigué. Parce qu'en ce moment, je suis fatigué. Quoi. Je pense qu'il faut que je fasse un petit break. Ouais. Et euh, je disais, ouais, je suis fatigué, je suis fatigué. Et puis, euh, je sais pas, je le fais plus aussi bien. Là, faut vraiment que... Et puis, il me disait, ouais, mais aussi... Euh, si t'arrêtes pas de dire que tu es fatigué, tu vas être fatigué. Ouais. Et moi, ça m'a trop énervé. Ouais. Je dis, ah, putain, mais j'en peux plus des gens qui disent ça. Pareil. Ça me fait penser euh, aux gens quand euh, j'allais pas bien, qui me disaient non, mais si tu n'arrêtes pas de dire que tu
0: vas pas bien, euh, tu vas pas aller bien. Et en même temps, dans un sens, il y a de la vérité aussi ouais, là-dedans, quoi. Tu vois, c'est exactement ce que je te disais sur euh, selon les profils, selon les périodes de ta vie, il y a des trucs qui marchent, il y a des trucs qui marchent pas. Un dépressif, tu vas pas lui dire mets-toi un coup de pied au cul, sors, ça va aller, remue-toi. C'est parce qu'il n'en est pas capable. C'est une maladie. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Quelqu'un qui va juste pas bien. Effectivement, tu peux le pousser au cul. On peut se dire ⁇ Allez, c'est pas grave, ça va passer euh, ⁇ parce que c'est juste, t'as un petit coup de cafard, t'as un petit coup de démotivation, ça passe. T'es pas dans le même registre, tu vois. Et moi, je sais que... Je passe beaucoup de temps à me plaindre quand j'ai un problème. Il faut que tout le monde soit au courant et qu'il soit au courant 100 fois. C'est-à-dire que si je suis fatigué, je vais envoyer 500 messages de « oh putain, qu'est-ce que je suis crevé aujourd'hui ?» Alors que je suis fatigué tous les jours. Hein. Les gens, ils le savent que je suis fatigué. C'est bon, je n'ai plus besoin de le dire. C'est une évidence ta égale fatigue. <rire> mais, euh, mais du coup, d'un côté, je trouve que c'est important d'exprimer ses émotions, quelles qu'elles soient. Et qu'on vit dans une société qui a tendance à rejeter les expressions négatives. Euh, on a besoin de dire quand le monde est à chier, quand on est en colère, quand on n'est pas bien, on a le droit de le dire. On n'est ouais, pas ouais, obligé d'être voilà, ouais. performant tout le temps, il faut arrêter, on n'est pas des articles médiums. Euh, ça commence à me saouler, cette histoire de euh, non mais euh, le bien-être, et puis euh, lève-toi tous les matins à 6h, et puis salut le soleil et ta race, oh, putain j'ai envie de dormir, laisse-moi. Il euh, faut s'écouter, oui, et encore une fois, il y a des moments où il faut arrêter de s'écouter. Et il faut faire la différence entre chouiner pour euh, se trouver des excuses et se faire plaindre et chouiner parce que t'as besoin de le sortir et ça c'est chaud
1: mais je sais pas moi je, pour le coup le truc de pas se plaindre je crois que c'est vraiment euh, je trouve que je me plains beaucoup tu vois ouais. je suis souvent un râler moi j'adore râler mais parce que je aussi. trouve ça drôle en fait oui. c'est aussi une partie de mon humour c'est de faire des tours cyniques sur des trucs mais pareil les gens le voient pas dans nouvelle école parce que je suis gentil et bienveillant <rire> mais en vrai je râle et euh, et, et là j'ai un petit euh, j'ai fait un truc d'article médium c'est que j'ai un petit bracelet tu vois tu claques Non, non. Ah. Je... <rire> Dès que je me plainte voilà <rire> Non, 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 c'est qu'en fait, euh, je, le... je m'en sers pour des... quand je veux remarquer des choses. Et du coup, là, quand je me plains et que je me sens me plaindre, je change le, le... le truc de, de bras. Ah. Le et, je me dis... et ça me fait juste me reprendre conscience de quand je me plains, tu vois. D'accord. Alors, c'est un peu la dixième fois que j'essaye ça. Et généralement, ce qui se passe, c'est qu'au bout de trois jours, je le jette. Genre, ah, putain, j'en ai marre. <rire> c'est vraiment une vie qui me fait chier. Est-ce <rire> que je me à me plaindre, tu vois Mais, euh... Mais bref, je fais ça.
0: Non, mais c'est ça aussi, il faut faire attention aux contraintes du bonheur, parce que avec tous ces trucs de self-help et compagnie, il y a plein de gens qui donnent des règles ouais. et des trucs et des rituels et des machins. Et du coup, tu te retrouves à te mettre la pression toute la journée de Alors attends, faut que je change mon bracelet de place. Et puis là, j'ai mis ce pied gauche, alors que j'avais dit que je mettais le pied droit. En fait, c'est euh... la pression
1: d'avoir l'impression que tu vis pas bien ta vie. Voilà. Tu la vis pas. C'est encore, Mais encore une, une histoire de vivre selon les règles. Ouais. C'est est-ce que je vais avoir une bonne note sur 20 à la fin de ma vie ouais. Est-ce que je vais. On va me dire, bah, tu as été bien productif. Ça tu as bien produit. Bah ouais. Et. Ouais, moi, je suis dans une remise en question de tout ça qui, d'ailleurs, un peu. Euh compliqué parce que des fois je me lève le matin et je me dis euh, mais à quoi bon
0: ouais. tous les trucs <rire> bah, le pire c'est, ouais, je sais que les matins qui sont difficiles c'est ceux où je me dis alors là qu'est-ce que je vais faire bah, je vais me lever, je vais aller me laver je vais me faire un café et je vais m'habiller et je vais aller faire ci et après demain faudra refaire pareil et après demain faudra refaire pareil et là je me dis mais j'ai pas envie, ça me saoule alors qu'en vrai il y a plein de jours où je me pose pas la question de ce que je fais ou pourquoi je le fais, je le fais et point barre c'est automatique mais quand tu commences à... à flipper de faire des trucs normaux tu perds complètement le contrôle du reste en fait il y a plus de qu'est-ce que je fais pour mon bonheur qu'est-ce que je fais pour mon malheur qu'est-ce que je fais pour ceci qu'est-ce que je fais pour cela c'est juste qu'est-ce que je fais point et pourquoi je le fais et là tu pars dans un truc complètement un trip existentiel à la con et tu te perds parce bah, qu'il y a pas de réponse quoi.
1: justement je moi je suis beaucoup revenu de la question euh, pourquoi ces derniers temps c'est que j'en ai un peu marre de demander pourquoi à tout tu sais ouais. parce que pourquoi ça te fait toujours chercher la réponse dans le passé en plus bah, ouais. toujours en train de te dire mais pourquoi je vais pas bien mais parce que mes parents ils étaient comme ouais, ça ouais. Et, et en fait il y a pas de solution à ces trucs bah non et j'essaye plus de me dire euh, ok comment tu vois enfin, qu'est-ce que je fais du mmh. coup j'en je, arrive à des trucs très bateaux euh, récemment mais c'est des trucs en fait si c'est marrant euh, c'est cool de le faire bah ouais. et c'est à peu près tout ce qui guide ma vie ces derniers temps tu vois est-ce que c'est fun est-ce que euh, est-ce que, est, est que je me sens bien tu vois ouais. mais bon euh, j'ai conscience de pas avoir révolutionné le monde du self-help pour dire ça là <rire> je voulais parler d'un dernier truc ouais et tu me dis si on peut en parler. Parce qu'il ah y a un truc qui revient beaucoup dans ce bouquin, c'est l'amour. Et c'est. Euh, euh, on voit bien que tous les gens, quand ils étaient ados, ils étaient comme, euh, comme je suis encore. Ils, ils, en fait, ils, tu crois que tu ne te suffis pas à toi-même. Ouais. Et du coup, ce que tu cherches dans l'amour, c'est bah, l'autre ouais. partie, quoi, ce qui va te compléter et qui fait qu'enfin tu vas te sentir bien et que, ouais. et que ça vaudra le coup. Et alors, si je ne m'abuse. Euh, et tu me dis si on peut en parler ou pas, tu es dans une relation libre. Oui. Est-ce qu'on peut en parler Oui. Cool <rire> Parce que ça m'intéresse énormément, euh, parce que j'ai l'impression que pour être dans une relation libre, donc une relation libre, est-ce qu'on peut définir rapidement Est-ce que tu peux me définir
0: Alors, c'est un couple qui s'autorise à aller voir ailleurs, à avoir d'autres rapports sexuels avec d'autres personnes. Après, selon euh, les couples et les règles, euh, ça diffère vachement, il y en a qui s'autorisent euh, des relations amoureuses, et là, on va parler plutôt de polyamour. Euh, nous, on est vraiment dans un truc charnel euh, de nos cœurs sont, mono sont monogames on est en relation l'un avec l'autre on n'a pas d'autres relations avec les gens mais par contre on peut avoir des rapports sexuels avec d'autres personnes euh, à la condition évidemment de prévenir ces personnes là parce qu'on n'est pas des connards non plus on... on énonce clairement les règles dès le début de ça n'ira pas plus loin tu ne prendras pas plus de place, il y a une personne qui a cette place là que tu n'auras pas Sauf si jamais il y a quelqu'un qui te retourne le cerveau. On n'est pas à l'abri de ça. On sait très bien que ça peut arriver. Hein, c'est pas
1: angoissant, ça, par exemple Bien sûr que si, c'est angoissant. Et, et euh, autre chose, en pratique, ça arrive, du coup, d'avoir les relations sexuelles avec d'autres personnes Oui. OK. Donc, le, vous êtes vraiment dans une relation libre
0: Oui, oui tout à fait. Après, on, je pense qu'on a... On est, je vais pas parler à sa place parce que c'est pas mon rôle, mais on est très différents dans ce qu'on recherche. et la raison pour laquelle on est dans ce modèle de relation.
1: Mais tous les deux, vous vouliez ça... Euh...
0: Alors ah, non, non c'est lui et c'est lui au début mais vraiment avant qu'on se roule notre première pelle qui m'a dit je te préviens moi j'ai envie de ça mais si toi tu veux pas il y a pas de souci je respecte je vais pas te courir après je vais pas te forcer et si tu changes d'avis en cours de route je te retiendrai pas et du coup comme moi j'ai un gros pro... enfin j'avais à l'époque un énorme problème de possessivité et de territorialité c'est-à-dire qu'un mec avec qui j'avais couché à 15 ans si je le voyais avec une autre meuf ça m'énervait ce qui est absurde, parce que je n'avais pas du tout envie de recoucher avec lui, mais c'est genre, ben non, en fait, je l'ai marqué. Hein Donc, euh, à vie, il ne doit penser qu'à moi et n'être obsédé que par moi et ne euh, penser à personne d'autre et devenir moine. C'est débile <rire> et c'est vraiment un truc d'ego. Et j'avais envie de travailler là-dessus. Non, c'est
1: pas vraiment débile, en fait. Non, c'est logique. Quoi, oui, c'est animal,
0: quoi c'est vraiment, euh, j'ai pissé dessus, quoi c'est à moi mais euh... ouais. bon sauf que je fais pas vraiment pipi sur les gens je tiens à rétablir cette <rire> vérité top, mais, aussi loin dans le... <rire> mais euh, du coup je me suis dit que c'était une bonne opportunité pour moi de travailler sur ce sur ce truc là euh, mais on s'est vraiment lancé là dedans en se disant bah ça va être un amour d'été euh, on va expérimenter puis on tombera pas amoureux et en fait bah, ça fait combien de temps que ça dure ça fait un peu plus de 4 ans et demi maintenant. Ouais, et bah, ce, voilà pourquoi ça m'intéresse.
1: Parce que de tout ce qu'on a parlé, de tout ce qui ressort du livre, il y a beaucoup d'insécurité, de peur de ne pas être accepté, ouais. de peur de l'abandon. Euh, moi, je suis le champion de la peur de l'abandon. Moi vois aussi. Et bah, justement, alors je, moi, je me dis, euh, je sais pas si j'aurais les... J'ai l'impression que les relations libres, c'est fait pour les gens qui, qui ont confiance en eux et qui se disent, euh, bah ouais, je sais ce que je veux, je suis stylé. Ouais. Euh, et moi, je me dis, bah moi, je suis terrifié. Quand je suis ah, avec bah, une fille, je pense qu'il y a une chose, et je me dis, mais en fait, c'est sûr qu'elle va partir. Bah, oui. Et du coup, je me dis, bah... Euh, je pourrais, pas, je pourrais pas être là-dedans, tu vois. Pour bah, ça que... En fait, ouais,
0: c'est très paradoxal parce qu'effectivement, ça te met face à ces peurs, mais alors vraiment, le nez dedans, tu peux pas y échapper, mais en même temps, c'est extrêmement sécurisant quand ça se passe bien parce que tu sais que il n'y a aucune, euh, aucune menace, rien qui peut te détrôner. Parce qu'il n'y a pas justement la peur de la personne qui va lui passer sous le nez un soir et qui va lui retourner la tête et qui va remettre en question tout le couple. Et moi, quand je vois un mec qui me plaît en soirée, euh, je me dis pas, putain, Putain merde, je suis en couple et j'ai vraiment envie de ce mec-là et du coup tu te montes la tête pendant des semaines alors qu'en fait je couche avec une nuit, je me dis OK, c'était cool. Et puis je repasse à autre chose et je me rends compte que ma relation elle est mortelle et que mmh. je suis très bien dedans.
1: Et, et tu le préviens Enfin vous vous dites quand vous couchez avec une autre personne Alors lui,
0: moi je veux pas qu'il me dise. Pour moi c'est sa vie intime, c'est sa vie privée, ça le regarde, je veux pas être au courant. Euh, Donc tu veux pas
1: en fait être toute sa vie privée en fait. Tu veux lui laisser une sorte de jardin Ouais, euh... mais parce
0: qu'en en fait, on est. Un couple, c'est deux individus, c'est pas un nous, c'est pas une entité. Et je pense que c'est très important de garder ça, cette individualité. Intéressant, parce qu'il y a plein de gens qui vont me dire, un couple, c'est un nous. Voilà. Et moi, ça, c'est un truc que, que je n'aime pas et qu'il n'aime pas non plus et qu'il Il aborde même. C'est si, vraiment euh, extrême. <rire> Donc, euh, on, on a fini par se rejoindre là-dessus euh, après avoir fait face à nos peurs euh, parce qu'on a... on en a tous les deux. Lui, il avait super peur de devenir un nous, et moi, j'avais peur de ce rejet du nous au début, parce que je me dis, bah, en fait, je ne comprends pas, il ne veut pas que je fasse partie de sa vie. Et j'ai fini par comprendre que ce n'était pas du tout ça le problème, et que c'était effectivement ce côté, bah, on est des êtres humains libres, euh, on vit nos expériences propres, chacun dans notre coin, on a nos vies, on a euh, nos relations, on a tout un tas de trucs en dehors de notre couple. Notre couple, c'est un truc mortel, c'est un cocon qu'on a au milieu de nous deux et qui n'appartient qu'à nous, mais ce, on n'est pas que ça. Et on existe sans ça. Et c'est pour ça qu'on est super énervé. Par exemple, quand il on... n'y quand en a qu'un de nous deux qui est invité à une soirée, parce que les gens partent du principe que si l'un est invité, bah, l'autre y sera aussi, parce qu'ils invitent une personne du couple pour représenter le couple. Et ça, ça m'énerve à chaque fois, parce que je me dis, mais putain, non, invite-moi en mon nom propre, pas en tant que meuf d'eux. Et lui, inversement, pas en tant que mec d'eux.
1: Donc c'est assez sain, en fait. C'est vous... re... un peu la résolution de... du problème qu'il tu... qu y a toujours dans le livre qui est euh... Euh... que les gens sont pas assez tout seul et ouais. qui s'aiment pas assez en fait, bah vous ouais. essayez de construire un truc où vous, vous aimez chacun assez individuellement exactement. pour pas avoir être toujours
0: voilà euh, mais dépendant de l'autre c'est ça exactement mais moi par exemple mon syndrome de l'abandon c'est un gros euh, je vais pas dire problème dans notre couple parce que c'est pas un problème mais c'est un truc qui est présent et il y a plein de moments où je le sollicite parce que je suis en angoisse et que lui il ne peut pas me rassurer à ce moment-là parce qu'il fait un truc X ou Y ou que lui-même, il n'est pas en état euh, psychologique parce qu'on ne peut pas toujours être le soutien d'une personne. Et où là, ça part en vrille parce que je me dis bah, « ça y est, il m'aime plus, il m'abandonne, c'est horrible !» Et que lui, ça fait quatre ans et demi maintenant qu'il me, qu me répète tout le temps à quel point il m'aime. Et je sais euh, rationnellement à quel point il m'aime, je le vois. Et j'ai jamais été aimé comme ça de ma vie. Et inversement, je pense, je pense que vraiment ce qu'on partage, c'est magnifique que ça dure toute notre vie ou pas, je m'en branle le fait qu'on le vit là et que c'est vraiment chouette. Et euh, quand je suis en angoisse, j'ai du mal à voir ça. C'est-à-dire que là, je t'en parle parce que je vais bien et du coup, je suis capable d'en parler. Mais quand je suis en angoisse, de, on m'abandonne et on m'aime plus. Je, ça n'existe plus. Je, ça a, tout est effacé. Tout ce qu'il m'a dit, tout ce, que, tout ce que je sais de nous s'efface complètement et je me retrouve face à mon gouffre sans fond. Et encore une fois, ma psy, c'est ce qu'elle m'a expliqué et elle n'a vraiment pas tort là-dessus, c'est que c'est pas à lui de le remplir ce gouffre. C'est à personne d'autre de le remplir. Il n'y a que moi qui peux le combler. que je ne sais même pas je, enfin, je vais pas le remplir en fait, je vais le condamner tout simplement parce qu'il ne peut pas être rempli.
1: Comment tu fais pour le condamner
0: C'est j'arrête de d'écouter ses appels de j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim et euh, et de me concentrer sur ce que je sais, sur ce qui est rationnel, sur ce qui est palpable et de ne pas céder à l'irrationnel de euh, parce que enfin quand je me réveille un matin en me disant bah, « c'est bon, mon mec va me quitter, il me déteste », ça n'a aucun fondement et il suffit que j'envoie un texto à mon mec pour qu'il me dise « mais t'es débile ou quoi ?» Enfin, euh, il ne me parle pas comme ça, heureusement, <rire> mais euh, pour qu'il me rassure immédiatement et que je me dise « mais pour, pourquoi je suis partie aussi loin alors qu'il n'y a rien ?» Il n'y a vraiment rien qui a provoqué ça, c'est juste un sentiment d'un coup de « j'étais fragile psychologiquement et du coup je suis partie en vrille sur un sujet à la con et euh, j'en ai fait sa responsabilité ». Et comme lui-même, et qui veut que je sois heureuse, il va prendre une partie de cette responsabilité et essayer de me rassurer. Mais au bout d'un moment, il faut que je comprenne, et que lui aussi comprenne, parce que du coup, il se retrouve dans une position de sauveur, alors que ce n'est pas mon putain de sauveur, c'est mon mec. Ce n'est pas, pas mon psy, ce n'est pas ma mère, euh, c'est mon mec. Et il euh, faut que j'arrive dans ces moments-là à prendre ce que lui a à me donner, et à me contenter de ça, parce que c'est un être humain qui ne peut pas donner plus que, euh, que ce qu'un être humain peut donner. Et moi, ce dont j'ai besoin... Ce dont je pense avoir besoin, c'est un truc que personne ne peut me donner, que je n'aurai jamais. C'est-à-dire que l'amour de mon père que j'estime ne pas avoir eu, je l'aurai jamais. Il est mort, donc de toute façon c'est trop tard. Euh, euh, ces années collège où euh, j'aurais aimé être adulé de tous, euh, enfin même pas adulé, juste accepté, toléré, euh, je les aurai jamais. Euh, les hommes importants, les figures paternelles de ma vie qui ont foiré, eh ben, elles ont foiré, elles seront jamais. Euh, c'est bon, j'ai 30 piges maintenant, j'aurai plus jamais de figure paternelle, c'est terminé. Je ne peux pas réparer tout ça, je ne peux pas l'annuler et recommencer. Je peux juste construire autre chose et me contenter d'autres choses euh, et trouver mon bonheur ailleurs. Et Sauf que c'est hyper difficile de se dire « putain, c'est comme la dépression ». Encore une fois, tu sais qu'il n'y a qu'une personne qui peut t'en sortir, c'est toi.
1: Ouais. Tu es
0: la seule personne à pouvoir agir sur ça en allant demander de l'aide, en prenant un traitement potentiellement, en faisant les étapes nécessaires pour pouvoir aller mieux. Il
1: euh... bah, y a un sentiment d'injustice qui est dur bah ouais. à laisser partir, quoi.
0: Voilà, parce que et je pense que c'est pour ça aussi que j'ai attendu professionnellement qu'on me tende la main et qu'on vienne me chercher, parce que toute ma vie je n'ai attendu que ça, c'est que quelqu'un vienne s'occuper de moi. Et en fait, bah, c'est moi que j'attendais, c'est moi qui dois m'occuper de moi. Et sauf que moi, bah, elle n'a pas envie parce qu'elle a envie de... qu'on s'occupe d'elle. Donc euh, on se retrouve. Bah, tu à le fais quand ça. même,
1: tu le fais avec les bouquins notamment.
0: Voilà. Donc euh, mmh. je, je trouve petit à petit des mécanismes et des façons de faire le deuil. C'est de ce que, ça, que tu, dis, euh... tu dis d'ailleurs, tu
1: dis, tu dis ça. Allez, je te cite. <rire> non, enfin, je vais pas trouver en fait. Mais euh, tu sais, tu parles de, de créer et euh, de, que c'est de créer qui t'aide à te sortir de tes trucs. Ouais, je ne trouverai pas la citation la parce que oui, j'ai mal fait mon travail de journaliste.
0: Vient, ouais. euh, non, bah, ça, c'est l'armée de loups-garous. Eh, bon, C'était marrant, ça, d'ailleurs. <rire> Ouais, ouais, ça doit être ce paragraphe-là. Tu vas réussir bah, à, tu à vas tout là, su
1: euh... sublimer tout le mal qui t'a été fait ouais, pour le bah transformer en ça. énergie créatrice. C'est ça. Ça valait le coup d'arrêter le podcast pendant 10 <rire> minutes pour lire cinq
0: mots. <rire> non, mais c'est vrai que la, la, la notion de sublimation, c'est un truc que ma mère m'a appris très tôt pour le coup. De, euh, j'avais écrit un vieil article sur Mademoiselle à l'époque où la série, la saison 1 de Girls était sortie, c'est-à-dire que sa date. Parce que je trouve que c'est ce qu'a fait Lena Dunham. Alors, je suis vachement revenu sur ce que je pense de Lena Dunham de depuis, euh, parce que je trouve que euh, elle est nulle à chier, mais ça c'est une autre question. Mais je trouve que dans Girls, il y avait vraiment ce sentiment de sublimer tous ces défauts pour en faire quelque chose de créatif. Et donc forcément, tu présentes des personnages qui sont pleins de défauts et qui ne sont pas aimables au sens premier du terme, mais parce que c'est ce que tu as au fond de toi et c'est ce que tu as envie d'exprimer. De, et c'est faire du beau avec du moche ou même faire du moche, mais qui a vocation à être moche. Et du coup, ça en devient beau et intéressant. Et, euh, et c'est ce que je fais dans toute ma vie. en fait Dès que j'ai un un problème, un, une analyse qui arrive, un nouveau truc, euh, un nouveau bilan que je fais, j'essaye de, de l'intégrer soit dans mon boulot, soit dans ma vie personnelle, soit les deux, euh, de voir ce que je peux en tirer, et, euh, et puis elle devienne que pourra. Quoi. Et surtout, je pense que plus j'avance, et ça je, je pense que c'est aussi une question d'âge, mais plus j'avance, plus je me dis, pff, allez, je m'en balayance. Franchement, je m'en fous, c'est pas grave. C'est pas grave, ça va passer. C'est une mauvaise journée, c'est une mauvaise semaine, c'est un mauvais mois, peu importe. Euh, ça, ce projet, ça n'a pas marché, on s'en fout. C'est qu'il n'avait pas, euh, il n'avait pas à naître, ou alors il n'est pas encore prêt, ça viendra peut-être un jour, on ne sait pas. Cette personne m'a saoulé, c'est pas grave. Euh, parce que du coup, je peux me retrouver à être vénère pendant trois jours parce qu'une personne m'a bousculé dans le métro, quoi. Alors que cette personne, elle m'a bousculé, elle a fait trois pas, elle a oublié mon existence. Mais moi, pendant trois jours, je vais être là en train de dire. Et je me pourris la vie, moi pour un truc de merde mais il y a plein de moments comme ça où je me laisse bouffer par des trucs et je m'en veux et du coup c'est sans fin parce que déjà je me laisse bouffer par le truc donc c'est long et c'est chiant et après en plus je m'en veux de m'être laissé bouffer donc je me, je me flagelle encore un coup en disant ah, qu'est-ce que je suis nul hein? et après je vais pleurer chez ma psy qui me dit non mais faut arrêter les conneries et je repars en disant ah oui c'est vrai faut arrêter les conneries Jusqu'à ce qu'il y ait un autre truc qui mérite. Alors là, je repars dans une boucle. Ce
1: que tu as rien c'est un, un cycle où à chaque fois, juste apprends
0: de, un tout petit peu mieux ouais. par itération. Bah ouais. À, 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 à moins de faire de mal. Bah fait. ouais. Mais ça prend du temps. Et ça, c'est un truc aussi que j'apprends à accepter maintenant c'est ça prend du temps. Bah la preuve que ça prend du
1: temps, c'est euh,
0: le temps qui est passé entre les déprimes de tous <rire> ces gens et les conseils qu'ils se donnent.
1: <rire> bah merci beaucoup, euh, Taous, oh Jack oui. Parker, d'être passé sur Nouvelle École. Le livre s'appelle Lettre à l'ado que j'ai été. Il sort chez Flammarion, ouais. il sort le 14 ouais, mars. mars. Est-ce qu'il est en précommande Oui, tout à fait. Alors, où est-ce que les gens peuvent le précommander Sur
0: toutes les plateformes de vente en ligne. Je mettrai euh... un lien. Voilà.
1: Je mettrai un lien, je mettrai même un lien d'affiliation peut-être, ça me fera peut-être un peu de pognon. Oui, euh... eh ben
0: bah, tu fais bien. On verra. Je le fais moi-même <rire> avec mes propres bouquins, je oui, mets oui. des liens d'affiliation. Moi, <rire> tout
1: ce que j'achète, je l'achète avec mes liens d'affiliation sur Amazon. <rire> <rire> je veux dire si je peux récupérer un ou deux bah, euros. Ouais, franchement. Ouais. Merci
0: beaucoup. Bah, merci à toi.
1: Merci beaucoup d'avoir écouté. Si ça vous a plu, c'est maintenant que vous pouvez m'aider. Et je vais vous dire comment. Premièrement, abonnez-vous à Nouvelle École sur votre application de podcast. C'est hyper facile. Et si vous êtes sur Apple Podcast ou iTunes, vous pouvez laisser un avis, 5 étoiles de préférence. Ça m'aide beaucoup à bien référencer le podcast et à le faire découvrir à d'autres personnes. Si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, c'est sur Instagram que je poste et que je suis Si vous voulez me soutenir financièrement, c'est possible. Vous pouvez le faire via Patreon. C'est à patreon.com slash école podcast. Et les dons commencent à 2 euros à peine. Et après, libre à vous de donner ce que vous voulez. Tous ces liens sont dans la description de l'épisode. Voilà, j'ai fini. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.